0: MBS Radio. MBS Radio Presenta Luis Cárdenas En MBS Noticias 6 de la
1: mañana con 5 minutos, muy pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? ¿No sabe el privilegio, el gustazo que me da volver con usted? Y bueno, pues de entrada mandarle un abrazo a Shay Lamador. Gracias, Shay por estar aquí al frente de este espacio noticioso durante eh, los últimos días. Ahí nos, nos, fuimos, nos fuimos de pinta. Algunos días estábamos de vacaciones, ya estamos de regreso y, y vamos con todo. De regreso con todo, con las pilas recargadas y con esta rola con la que iniciamos hoy, miércoles 30, de agosto, el día de las víctimas de desaparición forzada, hay que entender que hay distintos tipos de desapariciones la desaparición forzada es aquella en la cual el estado o sea, un municipal un estatal, un federal un militar un funcionario público, alguien, el estado te secuestra los levantones los levantones que se dan, pero de los soldados, no de los narcos. El narco no te hace una desaparición forzada, puesto que es civil, solamente una autoridad, solamente un ente como la Guardia Nacional, que tiene acusaciones de desaparición forzada, además de ejecuciones extrajudiciales, o sea que ha matado, sin necesidad de haber matado, o sea que ha desaparecido sin necesidad de haber desaparecido, pero solamente se refiere a eso, a las desapariciones de las cuales hay una responsabilidad directa, directa del Estado, como lo de Ayotzinapa en donde los policías de Cocula secuestraron a los chavos y los llevaron a las manos del crimen organizado esa fue una desaparición forzada o en Chihuahua también pasaba mucho en fin, estamos escuchando a Juanes la canción desaparecida hoy en este día de luto para un país como México que sufre mucho de esto días de víctimas de desaparición forzada. 6.7. esta es la primera de MBS.
2: ¿Sabes
3: que en los nuevos libros de texto hay una puerta abierta al abuso sexual infantil? Las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento, o sea, con su consentimiento sí los pueden tocar...
4: Si no se logra convencer, por la razón que fuera, a Dante Delgado, presidente del Partido sé nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido.
5: Si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto es Xochitl Galvez, el PRI va a ir unido todos a apoyar, porque lo que necesitamos es ir juntos todos.
6: Quien tiene experiencia en la política sabe que cada dirigente, cada organización está en plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente.
7: Vamos a proteger a la Corte y vamos a tratar de empujar recursos a las entidades federativas. La Corte tiene un presupuesto que no se puede mover, que es el que da independencia a los jueces nunca más
8: nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volverá a ser presa de ningún burócrata de partido las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie así de claro como es que y no se metan con los más de meta. su perro madre <tose> ¿Ah?
9: <tose> Quítalo, chaleco, quítalo. chaleco. los chalecos vaciamos su perro madre
5: <tose>
10: Sí, pinche pinche culero de mierda ya
5: valieron <tose>
10: Estoy harto, como miles o tal vez millones de mexicanos de la inseguridad, pero me da mucho coraje que la inseguridad siga creciendo y que las autoridades parecen que no hagan nada.
1: 6 de la mañana con 9 minutos, muy pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana, hoy es 30 de agosto, ya prácticamente se nos acaba el octavo mes del año, empezamos en septiembre, vienen las fiestas patrias, ya después eh, eh, pues está muy cerquita el tema del Halloween y de los días de muertos y se acabó el año. Un año convulso, un año complicado, un año muy intenso. Hoy platicaremos de varios temas. Organizaciones afirman que libros de la SEP fomentan la confusión sexual y el abuso sexual infantil. Platicaremos sobre este asunto en un momento más. En toda la politiquería, vaya agarrón. Mejor agarrón que el que podría tener Max Zuckerberg con Elon Musk. Está teniendo Enrique Alfaro con Dante Delgado. Se están dando, pero con todo. Y la neta va ganando Alfaro. A ver, haz tu movimiento naranja sin el Grupo Jalisco, mi Dante. A ver, aquí no vamos a estar soportando órdenes de burócratas trasnochados. ¡Ándale! ¡No! ¿Cómo, cómo decían en la primaria? ¡Pss! Se están dando con todo. Respuesta a una carta de Dante Delgado publicada el día de ayer, en donde Dante dice que MC va solo. Ah, pues si va solo también parece que va a ir sin el grupo Jalisco, que es de menos el 50% de la fuerza de MC, ¿no? Más menos. 40% si nos queremos ver conservadores. Bueno, buenísimo el pleito. Pero hay otro pleito, el de Betty Paredes, con su propio partido, que el partido dice, mi Betty, no la armas, no, no tienes las encuestas, no, no, no jala, no está jalando. No, no, son, no eres tú, es, es la gente, no te acepta el partido. No. Dicen que de fondo lo que realmente quiere Alito Moreno es cederlo y tratar de meter más mano a poder meter a un candidato o candidata en la elección de la Ciudad de México, en la cual podrían llegar a tener ciertas posibilidades, aunque si es priista probablemente vayan a perder. Pero bueno, eh, dicen que la cosa va por ahí, pero Betty Paredes no se baja. Se mantiene... Aunque probablemente hoy venga un anuncio importante. Las corcholatas, Marcelo Ebrard, Noroña, Monreal, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum están en veda porque en estos días están levantando la encuesta. Mucho de politiquería platicaremos más adelante. Y en el México Rojo de todos los días, hombres armados asesinan a siete personas en Chiapas. No hay un solo detenido. Son los caiviles jóvenes o los jóvenes caiviles los que cometieron esta atrocidad. Por eso escuchábamos hace rato en los audios, mire, no te metas con los caiviles. Bueno, pues ahora otro problema allá en Chiapas, justamente de esta escuela de, de los caiviles, es de donde surgieron hace varios años los zetas y vaya terror que se generó en este México de un 2010 a un 2014, 2015 más o menos, en donde los Zetas azotaron fuertemente regiones como Tamaulipas, como Nuevo León, intentaron entrar en Coahuila y tenían una pugna brutal con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese fue el origen del cártel Jalisco, les decían los Matacetas, Ya platicaremos más adelante sobre este asunto. Seis de la mañana con trece minutos. Empiezo con los libros de texto. De acuerdo con diversas organizaciones como la Unión Nacional, de Padres de Familia, Red Familia, Suma por la Educación y Sexo Seguro, los libros de texto gratuito, los que están regalando, bueno, no regalando, sí regalando, pues, o sea, los que son a fuerzas, los que cuando estás en la primaria te dan, los que a todos nos gustaban, los que vivimos, ¿no? A mí me gustaban los de Generación 93, pero veíamos un documento de Octavio Paz, ...en ese 93 que criticaba los libros de texto y decía... ...oye, a mí me gustaban más los que yo tuve en una generación... ...en los 70, es una cosa por el estilo. Bueno, pues los libros de texto lo que sí es que hoy... ...dejan mucho que desear. Este, la neta es que algunos sí están para el perro. Hay algunos errores que son garrafales. Pero pues ahí están, son los libros que hay. Es una generación que, que está marcando la 4T. Seguramente el año que entra o en dos años más... ...ya que no esté López Obrador y que las aguas o se crispen o se calmen, vendrán otros libros de texto. Dios quiera, por el bien de todos, pues que sean buenos libros de texto. Estos han sido libros más ideológicos, más de mis chicharrones truenan, que prácticos. Y ahora está el tema de la confusión sexual. Estas son organizaciones, algunas de ellas muy conservadoras, otras no tanto. Por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia será muchas cosas, pero es una organización muy conservadora, extremadamente conservadora. Y dice que los libros, pues, están generando una especie de, de precocidad sexual, de, de, de pues, pues, de confusión, que, que están sexualizando a la niña. Se escuche.
3: ¿Sabes que en los nuevos libros de texto hay una puerta abierta al abuso sexual infantil? Te explico. En el libro de segundo año, Nuestros Saberes... Para niños y niñas de entre 7 y 8 años, dice lo siguiente. Es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y los niños que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento. O sea, con su consentimiento sí los pueden tocar.
2: Un
1: gran debate en el cual es muy temprano para meternos, pero en algún momento estaremos en él. Es... ...un debate que está ahí, sí ha habido críticas de que están sexualizando los libros... ...hay otros que dicen, no, hay que ser mucho más abiertos... ...creo que ese no es el gravísimo problema... ...uno de los graves problemas a mí, el que me parece un poco más escandaloso... ...pues es la ausencia total de matemáticas, ¿no?... ...o que resuelvas los problemas matemáticos contando estrellas... ...lo cual es muy romántico, muy poético... ...pero francamente, pues carece del rigor matemático que requerimos en esa edad... ...para tener una formación y un pensamiento crítico... ...por otro lado, la Coparmex también entró al tema... Y la presidenta de Educación de la Coparmex aquí en la Ciudad de México, ella se llama Patricia Ganem Alarcón, exigió a las autoridades no presionar a los maestros y padres de familia para que utilicen los libros de texto 2023-2024. Bueno, Ahora sí que pues ahí están, ahí los dejamos y pues que los usen cuando convengan y si no convienen pues tampoco, escuche.
5: Esto, si se hace de seguir presionando
3: a los maestros, las maestras y los tutores, sí sería la manipulación evidente de un gobierno que no gobierna para todos, que nos quiere tratar
5: iguales y me parece que ahí sí tenemos que intervenir.
1: Vamos a darle la vuelta a la página informativa y pasamos a la politiquería. Empiezo primero con lo que está sucediendo en el Congreso. Resulta ser que este gobierno, usted lo sabe bien, acaba antes. O sea, López Obrador no se va en diciembre del año que entra, sino en octubre del año que entra. ¿Por qué? Pues porque era una transición muy larga. Ganabas en junio, llegabas a diciembre. Los legisladores hace casi 10 años dijeron, hay que eliminar esto, sí, tienen razón, y que también pues, sea más rápido el tema de, del cambio de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Vale. El problema es que con el asunto de los diputados y senadores hubo un problemita. También los diputados y senadores terminan terminan después. Entonces va, va a haber un choque de tiempos, dado que en septiembre, en septiembre, que es el último mes que gobernará López Obrador, septiembre de 2024, Habrá dos congresos. El congreso que está hoy día, que realmente saldría hasta diciembre, y el congreso que llega y que la ley dice será en septiembre. O sea, traen un desastre, un, un desbarajuste, un de un tamaño caguaba. Y si no lo arreglan de forma legal y la elección se pone reñida y ya hay pleito postelectoral, va a haber bronca pero bronca en serio, porque legalmente pues puedes tener dos congresos. Imagínese las leyes que puedan llegar a pasar esos dos congresos, o si un congreso, de hecho, es con mayoría constitucional y otro no. No, 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 no bueno, un, un relajo relajototote. Angélica Melín parece que ya están avanzando en resolverlo. Cuéntanos, buen día.
11: Hola Luis, buenos días, gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio. Así es, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se le está poniendo remedio a los errores parlamentarios cometidos hace 10 años en la Reforma Electoral del 2014, cuando, de manera equivocada, se estableció en el artículo 65 constitucional que la siguiente legislatura iniciaría en agosto de 2024, mientras todavía está en funciones la actual legislatura, lo que genera el riesgo de que el año entrante haya mil diputados en funciones. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, destacó que durante la reunión de esa instancia parlamentaria, la mayoría aprobó los cambios propuestos por los coordinadores de Morena en el Senado y en San Lázaro. Aquí la explicación de lo que salió adelante.
12: Y lo que propusieron es regresar el, el texto del artículo 65 en el primer, primer párrafo a como estaba antes del año 14, porque esa reforma del 14 no tenía mucha razón de ser, creaba de aquí para el futuro, todavía está vigente, pero si se aprobara esta reforma finalmente y se modificara la Constitución, pues entonces corregiría esa situación rara que, que dejaba... El actual artículo 65, en donde habría de aquí en adelante una legislatura por 37 meses y otra por 35.
11: El diputado Robledo Ruiz señaló que las modificaciones en materia de uniformidad de los primeros periodos de sesiones ordinarios del legislativo se van a turnar a la mesa directiva del recinto para que se discutan en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo. Recalcó que es necesario corregir las inconsistencias cometidas en la anterior reforma electoral.
12: El día en que concluye el trienio, es decir, el 31 de agosto, y la siguiente ingresaría el 1 de septiembre, como siempre. Por, por única vez, este presidente, López Obrador, nuestro presidente actual, eh, habría ejercido un cargo por cinco años y diez meses, los siguientes por los seis años completos. Pues por lo que se ve, pues sí hay una certeza de que habrá una mayoría suficiente. Los grupos parlamentarios más numerosos aquí en la Cámara de Diputados pues son anuentes.
11: Es el reporte, buenos días.
1: Ahí vamos a seguir dando, dando cobertura a este tema, ojalá que se resuelve, porque si no, pues imagínense nada más, el siguiente año pues nos enfrentaríamos a una verdadera crisis constitucional, una crisis política, si es que la elección termina cerrada, y en fin, muchos factores hoy día que se aprecian distantes pero que son muy factibles 6 de la mañana con 21 minutos vámonos a la politiquería de todos los días ayer salió publicada una carta carta amplísima como le gustan a Dante Delgado más largas que la cuaresma en donde Dante Delgado dice que no hay una sola razón para que Movimiento Ciudadano se sume a una alianza de impresentables condenada al fracaso señaló al PRI y al PAN por representar la corrupción, la impunidad, el autorismo y la represión 2024 nos pondrá a prueba a todos, dice Dante Delgado en su carta el tema es que Dante Delgado parece que es el dueño de Movimiento Ciudadano y cuando Dante Delgado dice en una carta no vamos a unirnos a los partidos no vamos en alianza pues entonces desacredita, desautoriza le cierra la boquita al grupo Jalisco ¿Y quién es el Grupo Jalisco? Pues el que encabeza a Enrique Alfaro y que Enrique Alfaro sí quiere ir en alianza, en parte porque se ve cañón que Jalisco retenga el poder con Movimiento Ciudadano solo. MC necesita en Jalisco el apoyo de la alianza, de hecho. O sea, de ese tamaño la bronca. Bueno, la carta se ve que puso mal y de malas a Enrique Alfaro que respondió así a Dante Delgado.
8: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite, ojalá reconsidere. Por el bien de él, sobre todo, es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabarse haciendo sus papeles. Leía al final de su carta que decía que había que cambiar la historia y no repetirla. Pues yo simplemente diría, la historia que yo me comprometí a cambiar, ya la cambié. Les deseo éxito en su ruta. Ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos, del que viven muchos vividores que están ahí alrededor de ese proyecto, diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión. Pues ahora sí que saquen sus votos, ¿no? No, no más sus declaraciones. Sí. Nunca más, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie. Así de claro. No.
1: Sas. 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 Bueno. La cosa no para ahí. Resulta que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que si Dante Delgado se niega a formar parte del frente, van a buscar sumar a los distintos liderazgos de Movimiento Ciudadano. O sea, igual y dejan solo a Dante. A Dante y a su candidato presidencial. Y a final de cuentas, quien tiene el papelito y quien tiene el mando es Dante Delgado, así que Dante Delgado puede imponer un candidato presidencial que se antoja pueda llegar a ser Samuel García. Que cada vez está más y más intenso en sus redes sociales. Y, y que cada vez está más el run-run allá en Monterrey, saludos a hermanos regios, de que puede ser él, de que puede ser él el candidato por candidato disruptivo, candidato que dio sorpresa en su elección, etcétera. Él mismo dice que está puesto, ya, ya tuiteó, quieren candidato joven, yo tengo 35 años. ¿Eh? No está mal. No, no pega, no, no jala, no, no, no daría más de 10 puntos, que es mucho para MC, pero muy poco para ganar la presidencia de la República, pero pues así está el tablero. Esto es lo que dice Marco Cortés.
4: Si no se logra convencer, por la razón que fuera, a Dante Delgado, presidente del partido MC, nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos en la coalición.
1: La siguiente semana habrá definiciones importantes tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a tener a los candidatos o candidatas. Que, perdón, pero francamente esto ya está más planchado que la ropa el primer día de escuela. A ver, es Claudia y es Ochil a menos que pase cualquier otra cosa y no me vengan con que estoy violando la ley porque esa cosa que hicieron no es legal. Ni lo que está haciendo el frente ni lo que está haciendo Morena es legal. Así que, es Claudia y es Xochitl, no estoy violando nada. Si estuviéramos previo a la elección presidencial, estaría violando algo. Pero esto es una faramaya, una farsa, un albur. Y, y todo este tema y este alborote y borlote es para que al final digan, es Claudia y es Xochitl. La siguiente semana vendrán las definiciones. Después de las encuestas y los estudios y, y, y la encuesta circular... <risa> ¿Vio a Mario Delgado con su cosa esta circular? ¿Por qué tiene una encuesta circular Mario Delgado? No, no entendí por qué tiene, es como la pirinola, como, como un casino, dale la hueá, a ver quién llega, ay mira, siempre cae Claudia, bueno, pues Xochil Galvez fue recibida al grito de presidenta, presidenta, porque pues ya es Xochil, al parecer, nada más que Betty Paredes, pues tiene que bajarse, dicen que a lo mejor hoy pasa, escuche a Xochil Galvez.
13: Yo estoy lista para el domingo, para lo que viene con el respaldo y el apoyo, pues, de muchos y muchas ciudadanas y del de Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y todo mi reconocimiento, mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes. Yo soy respetuosa del proceso interno del PRI.
14: Sobre terminar sola el proceso sin contrincantes y declina a Beatriz Paredes. ¿te gustaría?
13: A, a ver, la única. Que va a tomar una decisión y Toma yo la voy, foto. respeto enormemente la a Beatriz ya. Paredes yo estoy lista para el domingo
1: desgastada la garganta de Sochil Galvez y apenas llevamos un mes de campaña Tacañón, pues por eso es que las campañas no son no son tan sencillas, por eso no, no duran tanto. En fin, bueno, pues Beatriz Paredes dice que, que pese a declaraciones que ha dado Alito Moreno, no va a, a declinar de momento, que ella tomará una decisión en su, en su tiempo y en su momento. Lo dice en el marco de las plenarias del PRI en la Cámara de Senadores. Oscar Palacios, danos un adelanto.
14: Gracias, Luis. Buenos días. La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por
1: México, Beatriz Paredes, aseguró que no se siente presionada por las declaraciones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el sentido de que va abajo en las encuestas. Entrevistada en la antigua casona de Jicotenca, la senadora por el PRI respondió a los señalamientos de Alejandro Moreno, quien anticipó que este miércoles fijará una posición sobre el proceso interno del Frente Amplio por México. Señaló en este sentido que cada dirigente esté en plena libertad de tomar las decisiones que estime convenientes. Luis, los detalles más adelante. Ay, se pasan, se van unos de vacaciones, unos días, ¿cómo les deja uno el país y cómo se lo regresan? Se pasan, bueno, ya estamos acá de regreso, no es cierto, es broma 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 va de nuevo 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. Nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo el mundo Ya estamos empezando a recibir varios mensajes Vamos con el clima con los titulares del planeta y con lo que están diciendo los chismarrajos trascendidos de la prensa. 628.
0: Clima. MBS Noticias.
15: Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenos días. Les informo que el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste mexicano, incluida la península de Baja California, con lluvias puntuales e intensas y posibles granizadas en Durango y Sinaloa. Por otro lado, canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro-sur y sureste del país, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo del océano Pacífico y Golfo de México, generan chubascos a lluvias muy fuertes en dichas regiones con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, el sistema frontal número uno se extenderá sobre el norte del Golfo. de México y dejará de afectar al país. Finalmente continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México tendremos ambiente fresco, a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde se pronostica cielo medio nublado nublado con lluvias a e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, viento con rechas de hasta 50 kilómetros por hora, temperatura mínima de 14 a 16 grados y máxima de 25 a 27 grados. Para Toluca Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 23 a 25 grados. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
16: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial tuvo un avance de 0.83%, hoy comenzará en las 34.857.67 unidades. El índice tecnológico Nasdaq avanzó 2.10%, hoy comenzará en las 15.376.55 unidades. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores sigue la tendencia positiva de Wall Street ganó 1.50% y hoy arrancará en las 54.261.33 unidades
0: Divisas.
16: en el mercado cambiario el dólar de metanilla bancaria se compró en 16 pesos con 29 centavos se vendió en 17 pesos con 24 el euro se compró en 18 pesos con 12 se vendió en 18 pesos con 58 centavos la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 20 se vendió en 21 pesos con 25 en el mercado de metales el centenario de oro se compró en 21 mil pesos se vendió en 41 mil pesos. Finalmente, te comento cuáles son los datos del mercado petrolero. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 80 dólares con 10 centavos por barril. El Bren del Mar del Norte se ubicó en 84 dólares con 42 centavos por tonel. Mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 76 dólares con 16 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias Luis Cárdenas Primeras planas Universal
17: PRI busca evitar elección del frente en urnas, teme injerencia del gobierno uno de los escenarios es que la encuesta se realice y se adelanten los resultados para definir por default a una ganadora sin hacer la votación primaria del domingo. Milenio La oposición hierve. Alfaro tunde a Dante y Alito Alborota al PRI. El jalisciense ve al líder de Movimiento Ciudadano fuera de control y lo llama burócrata de partido. Moreno dice que nadie está encima del tricolor y Paredes no se engancha. Reforma Demandan a México por deuda de Azteca. Reclaman por impago de 488 millones de dólares. Inician en Estados Unidos. Reclamo legal. Acusan ilegalidades de jueces de Ciudad de México.
0: Excelsior.
17: Fries primero. Alito. No me presionan. Paredes. Hoy, anuncio del tricolor sobre aspirantes. Mientras el líder tricolor dijo que el partido busca la unidad del frente opositor, la senadora reafirmó que no declinará por Galvez y espera conocer las encuestas.
0: Animal político.
17: Frente amplio. Así sería la contienda final entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes.
0: La jornada.
17: Perdieron Calderón y Peña privatización silenciosa del ISTE. Se subrogó su operación con contratos por 88 mil millones.
0: El financiero.
17: Disminuye la pobreza laboral a su mínimo de 11 años. Pasó a 37.8% en el segundo trimestre del año, el nivel más bajo para un periodo abril-junio desde 2012.
0: El economista.
17: Ajustan a la baja el PIB del segundo trimestre. Registró crecimiento de 3.56% anual. En abril-junio se ubicó en 0.8% en términos reales contra el primer trimestre.
0: Reporte índigo.
17: Conseguir medicamentos por cualquier vía. El desabasto de fármacos de alto precio para atender enfermedades crónico-degenerativas tiene en jaque a varios hospitales del país. Familiares de los pacientes afectados han emprendido una guerra de amparos para obligar a los centros médicos a garantizar la distribución de estos productos.
0: El sol de México.
17: Apagones afectan a 20.000 negocios. Colapsan transformadores en Tamaulipas. Empresarios aún no calculan los daños por la falta de energía en la temporada de calor.
0: La prensa.
17: Médico barato. El 35% de las 17.000 farmacias que hay en la zona metropolitana del Valle de México cuentan con un consultorio. Este binomio creció con la pandemia, pues es una opción económica y práctica. Ana Farmix.
0: La Crónica.
17: Distribución de libros de texto aprobada en 30 de 32 entidades. Solo Coahuila y Chihuahua con resoluciones judiciales específicas quedan pendientes.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados.
18: La Procuraduría General de Justicia del Estado, con apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, detuvo en el Estado de México al exdirector de radio y televisión de la entidad identificado como Sergio N., quien es investigado por peculado en agravio de la Administración Pública. El sujeto es señalado por celebrar contratos millonarios que le causaron a la institución un detrimento patrimonial por más de 242 millones de pesos. Este martes se registraron enfrentamientos y bloqueos en varios puntos de la entidad, lo que dejó como saldo al menos seis personas ejecutadas a balazos. La Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación contra los responsables de dicho multihomicidio ocurrido en el tramo carretero de Chicomucelo-Siltepec. También se reportaron bloqueos en los municipios de frontera Comalapa y Motocintla, así como enfrentamientos en Chicomuselo, Siltepec y Amante Nango de la Frontera. Tabasco. Una cabeza humana fue hallada junto a un mensaje amenazante frente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Cunduacán. Mientras que en la ranchería Las Flores de Comacalco fue encontrado un cuerpo descuartizado, se presume que ambos restos podrían pertenecer a la misma persona. Por su parte, el alcalde de Cunduacán, Jesús Abraham Cano, indicó que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Puebla. Un policía estatal muerto y otros dos agentes lesionados fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado este martes en el municipio de San Miguel Xochotla. El hecho ocurrió cuando los uniformados montaron un operativo tras un reporte de personas armadas a bordo de vehículos, lo que desató una persecución y posterior balacera que concluyó con la detención de cuatro presuntos delincuentes. Sinaloa. Este martes, dos hermanos de 6 y 7 años fueron ingresados al hospital pediátrico de Culiacán, presentando síntomas de agitación psicomotriz, taquicardia y palidez, por lo que se les practicó un examen toxicológico, el cual salió positivo a metanfetaminas. Se reporta que ambos menores, trasladados al nosocomio por sus padres, se encuentran estables y en observación.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. York Times, Estados Unidos.
17: Estados Unidos anuncia los primeros medicamentos elegidos para las negociaciones de precios de Medicare.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: Tormenta se intensifica hasta convertirse en huracán de categoría 4 antes de tocar tierra.
0: El País, España.
17: España choca con Reino Unido por incidentes en aguas junto a Gibraltar.
0: Le Monde, Francia.
17: Emmanuel Macron investiga los partidos políticos para relanzar su mandato de cinco años. The Reino Unido. Gran Bretaña debe tomar en serio los abusos de los derechos humanos en China, dice el primer ministro.
0: Der Spiegel, Alemania.
17: Digitalización, reducción de burocracia, impulso económico, lo que decidió específicamente el semáforo en su reunión a puerta cerrada.
0: Corriere della Sera, Italia.
17: Conti. El Desafío de la Salud
0: Fulcho de São Paulo, Brasil
17: El gobierno de Lula, última propuesta para prohibir a los militares ocupar cargos políticos
0: El Clarín, Argentina
17: Aumenta el rechazo a los bonos de masa y ya llega a provincias oficialistas
0: Al Jazeera, Medio Oriente
17: Gabón, los soldados toman el poder y mantienen al presidente Bongo bajo arresto domiciliario
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
6: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva a la papaya maradola 24,90 el kilo. Ven a la comer y descubre... Miércoles de plaza.
19: Aprovecha los últimos días de delicias de la cocina en Liverpool, con hasta 30% de descuento en los mejores electrodomésticos de cocina de las mejores marcas como Oster, Power Excel, Chefman y KitchenAid. Hasta agosto 31, consulta restricciones. En todo lugar y en
20: todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Boing se renueva. Conoce
17: nuestro nuevo envase de vidrio retornable. Sí, cambiamos por fuera, pero no por dentro. El mismo sabor de Boing en un nuevo envase. Pide tu Boing bien frío. Agítalo como quieras y disfruta su sabor frutalmente delicioso. Boing es Boing. No aceptes imitaciones. Un producto de Cooperativa Pascual.
6: Come bien. Amiga y amigo turista. Si viajas en la carretera federal Chilpancingo Iguala, haz un alto y visita el parador turístico de artesanías Chalitla, donde artistas guerrerenses exhiben sus piezas para venta de manera directa. A solo 52 kilómetros de la capital del estado, Transformando Guerrero.
8: En México, 60 millones de personas necesitan lentes y solo el 25% los usa. Este regreso a clases, en la compra de tu armazón, Ópticas Lux te regala los lentes. Cuida la vista de tus pequeños hoy y estarás sembrando éxitos para el mañana. Ven con los expertos. Ópticas Lux, ven más allá. Promoción válida al comprar un armazón. Exclusivo para estudiantes y profesores presentando identificación vigente. Vigencia el 17 de septiembre.
18: Ay, ¿ahora dónde van a arreglar mi coche? Complementa tu póliza para que reparen tu auto en la agencia como debe ser. Si tienes auto, tienes compañía. HDI Seguros, tu compañía. Consulta con tu agente o visita hdi.com.mx. Conoce condiciones.
21: Llegó la ventana nocturna de regreso a clases Office Depot. Gratis Una Smart TV o 3 mil pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. Multifuncional Epson Tank Negra de 6299 a 4,999 pesos. 15% de descuento en todas las computadoras HP. Office Depot. Expertos en regreso a clases. Al 31 de agosto.
19: Licenciatura en Interpretación y Traducción. Uteca, la Universidad de MBS. Innovando con los futuros Tradutecas. Interpreta y traduce en cabinas y plataformas de subtitulaje. Impresiona al mundo comunicándote en inglés y chino mandarín contáctanos en www.uteca.edu.mx o al whatsapp 55 81 69 80 50 y recibe una promoción especial Uteca es tu momento
22: Uteca. La Universidad de MBS
6: Habla Andrés Manuel López Obrador
22: Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres.
23: Quinto informe. Gobierno de México.
18: La emoción tiene nombre. Estrena un Nissan con la primera mensualidad gratis, más un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Solo con Credit Nissan, CAD promedio del 18.8% sin IVA, del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx
10: Este mes en Dormimundo Agosto al costo, precios listos nunca antes vistos Y si mejor hacemos un hack. Agosto al costo de Dormimundo, hasta 12 meses sin intereses Además,
21: todas las medidas a precio de individual en modelos seleccionados de América y Therapeutic. Dormimundo Especialistas del descanso Consulta términos válido al 4 de septiembre
0: estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, templo
17: Mientras Alfonso Durazo anda muy entretenido jugando al árbitro de la contienda interna de Morena, en Sonora se preguntan si el gobernador sabrá lo que está pasando en su terreno. Resulta que hay una creciente inconformidad en aquel estado, porque las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad se dispararon más que el precio del limón. Se habla de incrementos de hasta 500% en algunos casos y recibos de uso residencial de cerca de 10 mil pesos. Debido a esto, los usuarios sonorenses ya comenzaron a
14: organizarse y a protestar. Mientras el gobernador Durazo ni mmm, sus luces.
0: Bajo reserva del Universal.
14: Nos hace notar que ayer en la plenaria del PAN realizada en la sede nacional de ese partido estuvo presente la senadora Lilithes quien declinó participar en el proceso interno por la candidatura presidencial del Frente Amplio por. México ante la falta de reglas claras. Doña Lili, nos dicen, solo estuvo unos minutos y desapareció a pesar de que en la conferencia de prensa, tanto el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, como el aspirante presidencial, Xochitl Galvez, subrayaron la importancia para el partido y para la contienda del 2024 de contar con su respaldo. ¿Habrá tal respaldo por parte de la senadora Telles?
0: Confidencial, el, financiero.
17: el que anda emocionado con la postura del líder nacional de Movimiento Ciudadano de ir con candidato propio en el 2024, es el gobernador de Nuevo León Samuel García y como quizá entienda que sus atributos y trayectoria no le alcanza quiere jugar a la carta de la edad la muestra es lo que dijo en una reunión con jóvenes de su estado ¿Sabían ustedes que la Constitución Federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección por eso llega puro viejito pero adivinen qué, tengo 35 y aquí les pregunto ¿Quieren un presidente joven, con nuevas ideas o lo de siempre? ¿De verdad cree que le funcionará? Trascendió
14: de milenio. Que cuando está por definirse quién será la presidenta del Senado para este último año de la 55 legislatura, desde el cuartel de Morena se perfilan la actual vicepresidenta Ana Lilia Rivera y la quintanarroense Maribel Villegas, quien iba a ocupar ese cargo cuando regresó Olga Sánchez Cordero y le pidieron que esperara. Después, cuando aspiraba a gobernar su estado, el partido le pidió el lugar para Mara Lezama, y a cambio le darían la Secretaría General de Gobierno, pero la hicieron a un lado, por lo que ahora parece que ya le toca, además de sus aptitudes.
0: A ver... De la razón.
17: Fuerte mensaje el que mandó ayer el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Y quedó claro que no es propiamente al hombre, sino la centralidad en la que este se ha puesto a sí mismo dentro de Movimiento Ciudadano y en el debate por la definición del futuro. Alfaro, nos comentan, ha puesto sobre la mesa el reto de poner los oídos no solo entre los que quieren cambiar al país y ganar elecciones con mensajes motivacionales en redes, sino a los que entienden de cómo tiendas políticas que se ganan con causas, arrestos y liderazgos a ras de piso. Por eso, el jalisciense dejó claro que en su estado hay un proyecto con vida propia que podría salir adelante como ya lo ha hecho antes. Yo nunca, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, declaro...
0: Pepe Grillo de Crónica
14: ¿Qué se trae entre manos, Alito? No debe ser nada bueno, dicen quienes lo conocen. El Frente Amplio se pasó meses ponderando el método de selección de candidato presidencial porque alentaba, desde la recolección de firmas, la participación de la gente para no caer en una negociación cupular. Eso nunca, decían. De pronto, sin decir a Guabá, Alito quiere que la elección de la candidata sea producto de una negociación cupular, dejando a los ciudadanos colgados de la brocha. Alito habla de una ventaja irremontable de Xochil en las encuestas, pero no cae en cuenta de que tales encuestas no se han realizado. De eso se trata precisamente el ejercicio y después de la encuesta, viene una votación con gente que se tomó la molestia de inscribirse. Alito lastima, sin razón aparente, tanto a su correligionaria Beatriz Paredes como a Galvez. El dirigente del tricolor ensucia lo que toca rayuela de la jornada
17: después del revolcón que le puso la priista ¿cómo conseguirá volver a inflar a la señora X?
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos en MBS, noticias que ponen de buenas.
21: Si tienes entre 18 y 29 años y eres de nacionalidad mexicana, recuerda que puedes ser parte del cambio por un mundo sostenible y participar en la Red Juvenil por la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la ONU. Las y los seleccionados participarán en un proceso de capacitación que fortalezca sus habilidades para contribuir a la promoción de la Agenda 2030 a nivel local y nacional. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de septiembre y toda la información la encontrarán en el portal del INJUVE. Como parte de la conmemoración por el 65 aniversario de la Canirac, la Lotería Nacional ha puesto en marcha el programa que incluye 32 billetes alusivos a la gastronomía mexicana para promover la cultura y tradiciones culinarias de cada región. En esta ocasión le toca a los tacos de canasta, platillo emblemático del estado de Tlaxcala. El sorteo mayor alusivo a los tacos de canasta será el próximo 5 de septiembre a las 8 de la noche. Esta noche seremos espectadores de un evento excepcional, la Superluna Azul. Una Superluna se presenta cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él al mismo tiempo en que está llena. Durante este evento se observa especialmente grande y brillante debido a que está más cerca de lo habitual. Además, se denomina Superluna Azul cuando se presentan dos lunas llenas en el mismo mes del calendario, algo que suele ocurrir solo una vez cada dos o tres años según la NASA. La superluna azul anterior ocurrió en octubre de 2020 y la próxima luna azul será en 2026. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
14: Del día. a las 7 de la mañana el presidente de paneles, López Obrador, encabezará una conferencia de prensa a las 9 de la mañana el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval presidirá la ceremonia de graduación de los cadetes del heroico colegio militar, a las 9 de la mañana dará inicio la reunión plenaria del partido del trabajo en el que se espera la participación de la secretaria del bienestar Ariadna Montiel a las 9 de la mañana comenzará la reunión plenaria conjunta de los grupos parlamentarios del PRI, a las 9 de la mañana iniciará la reunión plenaria de las y los senadores del PAN a las 10 de la mañana familias en búsqueda de personas desaparecidas realizarán una acto simbólico por la justicia y la memoria en el monumento a Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Asimismo, se esperan varias actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en la Glorieta de los Desaparecidos de Paseo de la Reforma. A las 11 de la mañana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ofrecerá una conferencia de prensa con motivo del reinicio de sesiones del Pleno. Al mediodía, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevará a cabo su sesión pública en el Salón del Pleno. A las 12.30 horas, la Junta de Gobierno del Banco de México presentará el informe trimestral abril junio 2023. A las 18 horas, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmarán sendos convenios de colaboración con el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo SC. A las 18 horas, Ochil Galvez tendrá un encuentro ciudadano en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, terminará su visita a China. En Washington, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, participará en un foro con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Centro CSIS. El Gobierno de Chile presentará un Plan Nacional de Búsqueda de deten desaparecidos durante la dictadura militar de 1973 a 1990 y hoy arranca la edición 80 del Festival de Cine de Venecia
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Las siete en punto de la mañana. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Ya estamos de nueva cuenta aquí con todo en MBS Noticias. Oiga, de entrada, un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias a Sheila Amador, nuestra directora de información aquí en MBS Noticias, por eh, pues, la cobertura que se hizo por estar al frente de este espacio durante los últimos días. Pues, con todo, vamos a platicar de muchos temas que están en la palestra nacional, vamos a hablar de lo que ha sucedido con eh, eh, la política, de lo que está pasando con el México Rojo, esto de Chiapas está para llorar, los jóvenes caibiles se llaman, jóvenes Caiviles. unos sicarios bastante jóvenes, lo platicaremos al ratito con Oscar Valderas, que asesinaron a siete personas, y, y otra persona que fue acuchillada ya en Nuevo León, le, le cuento más adelante, y la politiquería, que si Beatriz Paredes, que si se sube, que si se baja, que, que, si, que si ya va a declinar, que es Ochil Galvez, pues como es Ochil Galvez, como es Claudia Sheinbaum. Ay, ¿cómo que no lo puedo decir? Ay, ¿cómo que las corcholatas están en veda? Pues bronca de ellos, ¿no? Perdón, pero este no es un proceso legal. Y decir que Claudia Sheinbaum está arriba en todas las encuestas y que Marcelo Ebrard estaba acusando de que no hubo piso parejo, es bronca de ellos. Si ellos quieren guardar silencio y estar chitones, es bronca de ellos. Los medios no tenemos por qué estar chitones frente a ello. Los medios podemos decir lo que se nos venga en gana, lo que consideremos, lo que queremos opinar, lo que queramos informar en torno a ese proceso, porque los que están en veda son ellos. Este no es ningún proceso legal, fue un asunto que se inventaron las corcholatas para generar narrativa política y que, por cierto, tiene hastiada a gran parte de la ciudadanía. Pero eh, al rato hablamos sobre ese asunto y sobre muchísimas otras cosas más. Primero, saludamos a toda la República Mexicana. Hola a todos los que nos escuchan y nos siguen en MBS Noticias. A todos los que están en la televisión a través de Dish, a través de Megacable, a través de varias de varias plataformas, a través de mbsnoticias.com, que es su casa, la casa suya de usted, donde tiene temas de conversación, pero tiene microvideos, pero tiene infografías, pero tiene fotos, pero tiene de todo, mbsnoticias.com es su casa, entre y síganos en las redes sociales, arroba mbsnoticias, estamos en todos lados. Yo tengo cuentas personales, arroba Luis Cárdenas MX, en donde, bueno, pues ahora nos ha estado dando por estar subiendo historias. Ahí estuvimos subiendo historias, inclusive en las vacaciones, en Instagram en particular. Pero, pues andamos muy activos en TikTok y en X y en todos lados. Ex es Twitter, para los que todavía no nos familiarizamos mucho. Hola a todos en la radio. Estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo me llamo Luis Cárdenas y todos los días se lo digo de verdad, neta, neta con el corazón en la mano. No sabe usted el privilegio, el gusto que es poder estar un, un ratito con usted cada mañana. Gracias por esta increíble, formidable, maravillosa oportunidad. Se lo juro usted, nos hace la vida. Las siete con tres minutos. Oiga, un abrazo allá a Nayarit, mucha gente que nos escucha en Nayarit, temas importantes que se están dando en Nayarit, por supuesto, les mandamos un abrazo, tuvieron mal clima, anduvieron con malos climas en estos días, gracias a toda la gente Nayarita que nos ve, que nos escucha, que nos sigue a través de las redes sociales y que nos deja acompañarlo, porque esto es de aquí para allá, pero sobre todo de allá para acá. No es de que, ay, gracias a ustedes porque me están acompañando. No, para nada. Gracias a usted porque me deja entrar en su vida, oiga, aunque sea un ratito, mientras desayuna, mientras va, ahora sí con los chavitos a la escuela, cómo está el regreso a clases. Saludos allá a todo, a todo Nayarit, a la Riviera Nayarita. Qué bellos lugares hay, particularmente ahí en Puntamita, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sé que hay por ahí algunos problemas, nos han pasado ahí algunos datos, ya lo estaremos platicando. Un abrazote a todos en Nayarit. Oiga, siete con cuatro minutos, harta información. Organizaciones de padres de familia afirman que libros de texto fomentan la confusión sexual. Dicen que además estos libros de texto estarían promoviendo los abusos sexuales contra menores de edad. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, revienta contra Dante Delgado. Clarito dice, no acatamos órdenes de dirigentes partidistas. Nunca más vamos a tener órdenes de burócratas. Todo porque Dante Delgado quiere ir solo. No quiere alianza con el PAN, con el PRI y con el PRD. Sin embargo, Enrique Alfaro quiere esta alianza y quiere sumarse al apoyo a Xochil Galvez. Pleito, pleito severo en el Movimiento Naranja. El PRI no le ha pedido a Beatriz Paredes declinar, o al menos eso es lo que dice Alejandro Moreno. Pero lo cierto es que las últimas declaraciones de Alejandro Moreno van en torno a la baja en las encuestas de Beatriz Paredes. Hoy se espera que haya un anuncio importante. Hay quien dice que Beatriz Paredes terminará por declinar y habrá una candidata única en el Frente Amplio. Es Sochil Galvez. Estaremos pendientes. Hombres armados asesinan a siete personas en Chiapas. No hay ningún detenido. Se trata de los nuevos jóvenes caiviles, así se hacen llamar. Estos podrían pertenecer a la Escuela de las Américas, a lo que en algún momento generó a uno de los grupos terroristas de sicarios más escabrosos, más atemorizantes en el país, los Zetas. Por otro lado, en el México Rojo de todos los días, un sujeto mata a cuchilladas a una mujer que caminaba con una amiga por la calle. Esto pasó en Monterrey, Nuevo León, recordándonos lo que había acontecido hace algunas semanas en León, Guanajuato. Donald Trump advierte que Joe Biden llevaría a los Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Así ya empezaron las cosas, con un Trump que está investigado y, y ya fichado por la corte en Georgia. Pero, pero el tema no, no acaba ahí, porque también hay elecciones el próximo año en los Estados Unidos y la cosa está poniéndose difícil para los demócratas. Por ejemplo, el único latino en las primarias republicanas, el alcalde de Miami, Francis Suárez, se ha bajado de la contienda. Esto beneficia posibilidades para que Trump sea, como hoy marcan prácticamente todas las encuestas, el candidato imparable, imbatible a gobernar Estados Unidos en el 2024, el candidato republicano que seguramente terminará enfrentado a Joe Biden. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. 5571-1313-37. 5571-131337 abierto para todo el auditorio. Hola Luis, te escuchamos desde Veracruz. ¿Será que el Frente ya detectó que en las votaciones del domingo eh, Morena está inflando el padrón de Beatriz y el domingo va a ganar la más débil? Porque eso es lo que quiere López Obrador. Hola, ¿qué tal? Eh, caluroso y peligroso Colima. Te mandamos un abrazo. Por favor, no menciones mi nombre. Claro que no. Te mando un abrazo. Gracias por el mensaje. Luis, la semana pasada ni un medio alineado tocó el tema del retraso del pago de impuestos de Salinas Pliego por parte del ministro Aguilar. Tampoco el intento para destruir a López Obrador por parte del mismo ministro. ¿Por qué no hablan de Salinas Pliego? Hoy está en la primera plana de reforma. Ahorita le, le cuento lo que dice la primera plana de reforma. Eh, nos encanta el estilo de dar noticias. Bienvenidos. Gracias. Saludos allá desde Madero, Tamaulipas. Saludos a los cabos. Welcome back. Muchas gracias. Saludos en Tepic, Nayarit. Abrazote. Vámonos a tus puras payasadas y noticias de payasos. Y diché uno, y diché dos, y dice tres. No, es cierto, bueno, pero gracias, gracias por los mensajes. Ya ya extrañaba esto, hombre, como que siento que no me quieren. Este cinco, cinco, y37 oiga, Neta, muchas, muchas gracias a nuestra directora de información, a Sheila Amador, que se rifó en estos días. Muchos mensajes también de apoyo y de reconocimiento a, a Sheila Amador. Me encanta este que dice, es que ya hace falta una periodista en ese espacio. Qué bueno que está Sheila Amador, este y que bueno, piden que se quede etcétera, pero le mando un, un abrazo, de verdad. Muchísimas gracias a, a Shea 5571 13 5571 13 37, 13 13 37. Nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Me voy con un tema ya no tan ya no tan divertido, ¿verdad? Me voy con un tema ya, ya no frívolo, ya muy real. Usted ha visto el precio del aguacate y el precio del limón. En las últimas semanas se ha incrementado de manera brutal. El aguacate otra vez anda rondando los 90, 100 pesos el kilo. Y, y no es por mal clima, no, no es por falta de otra cosa que tenga que ver con los insumos de la agricultura, no, no, no. no. Es por el mentado crimen organizado, por los malandros es culpa de los malandros que le están poniendo derecho de piso al aguacate y al limón y le suben dos, tres pesos por cada kilo de limón y de aguacate, pero también a las empacadoras, pero también en el transporte. Pa, 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 pa va subiendo, va subiendo, va subiendo. Todo eso termina por generar un incremento importante. Bueno, pues el sector limonero del Valle de Apatzingán cumplió ya 12 días de haber suspendido el corte de El Limón ante las amenazas de cobro de cuotas por parte de los Viagras, el brazo armado de los cárteles unidos. Esta pieza desde Michoacán es de Marco Duarte.
24: Gracias Luis, muy buenos días. El sector limonero del Valle de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, cumplió ayer 12 días de haber suspendido el corte del cítrico ante las amenazas y cobro de cuotas por parte de los Viagras, brazo armado de la organización criminal autodenominada como Cárteles Unidos. De acuerdo con productores de limón, quienes han pedido reservar su identidad por temor a represalias, más de 40 mil familias que dependen del corte del cítrico ya son afectadas por la falta de ingresos ante la parálisis que vive este sector. En tanto. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró ayer que la Fiscalía General del Estado ya está investigando las presuntas extorsiones al momento de pedir a los limoneros no resignarse a pagar las cuotas criminales. Escuchamos parte de lo que dijo Alfredo Ramírez.
1: No hay que resignarse a pagar la cuota porque tarde o temprano es un problema y de entrada es un delito, de entrada. De hecho, y ya se presentó la denuncia, ustedes lo saben, por el secretario de Agricultura, una denuncia pública ante la fiscalía. Ya se está
14: investigando para que se regrese al corte. Ya se había hecho, pues, parte normal desde hace dos décadas o más esta situación y tenemos que. Revertirla.
24: En tanto, el ejército mexicano envió a Michoacán un contingente de 1.200 soldados, quienes se suman a las operaciones de la 43 zona militar con sede en Apatzingán, en busca de restablecer el corte de limón en las 63.000 hectáreas del cítrico en Michoacán, en las que se producen por temporada 750.000 toneladas. Finalmente, cabe mencionar que los productores de limón han acusado a los Viagras de aumentar el cobro del impuesto criminal de 20 centavos a un peso por cada kilogramo de limón cortado en el valle de Apatzingán, cuya producción la producción total representa el 70% del limón que se consume en el país. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
1: Ay, más tarde sigo con información del México Rojo de todos los días y, y pues ojalá que le entren al tema. El presidente de la República ha dicho que esto no es más que un acto propagandístico, pero con todo y todo y actos propagandísticos, pues mandó al ejército mexicano allá a Michoacán. Esto va más allá de la política y la politiquería de todos los días. Va para algo que nos afecta a usted y a mí. El precio del limón, el precio del aguacate, el precio de las cosas, el poder hacer el súper sin tener que pagar de manera inherente el impuesto al narco. Porque usted va al súper o usted va al mercado y cuando paga también le está pagando a los Viagras. Qué bonito. Y la autoridad, ¡Eh! bien gracias, haciendo politiquería. Oiga, por otro lado, polémica con los libros de la SEP ya regresó a clases. Ya, ya están los niños en clases y muchos niños, la neta es que no van a utilizar los libros de texto. Me decía alguien en, en el WhatsApp hace rato, es que se repartieron los libros. Pues sí, sí se repartieron. Muchos estados inclusive le agregaron una especie de fe de erratas y ahí los dejaron. Algunos no los van a usar. Hay organizaciones, y tengo que decirlo, organizaciones conservadoras. Se vale ser conservador así como se vale ser no conservador. Organizaciones conservadoras, organizaciones eh, muy puritanas, como, como algunas de ellas la Unión de Padres de Familia, la Red Familia, Suma por la Educación, Sexo Seguro. Algunas de ellas son realmente ultramontanas. Es decir, muchas dicen que los libros de texto están sexualizando a los niños. Bueno, Habrá quien piense que sí, habrá quien piense que no. ...particularmente escuche la declaración de Rosario Laris de la Unión de Padres de Familia.
3: ¿Sabes que en los nuevos libros de texto hay una puerta abierta al abuso sexual infantil? Te explico, en el libro de segundo año, Nuestros Saberes, para niños y niñas de entre 7 y 8 años, dice lo siguiente. Es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y los niños... ...que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin, sin su consentimiento. O sea, con su consentimiento sí los pueden tocar.
1: Bueno, hay algunas otras cosas que han llamado la atención... ...como la maqueta del pene y que se pone erecto y estas cosas. Este, Hay muchas cosas que llaman la atención... A mí lo que me parece más escandaloso, lo decía hace un ratito, es que se haya eliminado así de tajo y tijerazo a la matemática, ¿no? Y, y no es que uno se sepa las tablas, seguramente de pronto se nos olvida la tabla del 9, pero pues es importante que, que tengas un, un acercamiento a los quebrados como los quebrados, no como el tema de la luna y las estrellas y las... Uh pensamiento matemático, crítico matemático, pues ni modo, se tiene que hacer a base de ese tipo de ejercicios, o eso es lo que dicen muchos pedagogos. No, lo dice su servidor. En fin, continúa la polémica. La Coparmex aquí en la Ciudad de México también levantó la voz, y Patricia Gannem señaló que las autoridades educativas, eh, pues no deberían de presionar a los maestros si no quieren usar los libros. Escuche.
5: Esto, si se hace, de
3: seguir presionando a los maestros, las maestras y los tutores, sí sería la manipulación evidente de un gobierno que no gobierna para todos, que nos
5: quiere tratar iguales y me parece que ahí sí tenemos que intervenir.
1: Bueno, vámonos a la protiquería de todos los días, las 7 con 16 minutos.
14: La boleta, insisto, está impresa en papel seguridad. Hay varias medidas de seguridad
5: en la boleta. Algunas saltan a la vista. Ostras, no son visibles, pero hay distintas maneras de comprobarlos. Hemos visto que las encuestas no la favorecen. Estamos trabajando. Para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país comprometida. Y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión.
24: ya considerando pues, ir solos, ir sin alianzas, A la determinación no de ahora
8: sino de hace tiempo, con la Convención Nacional Democrática que es el máximo órgano de decisión, que de es participada de manera directa. Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite.
1: 7 de la mañana con 18 minutos. A ver, antes de entrar a la onda de la corcholatiza y de los aspirantes y suspirantes, vamos a entrar a un tema de lo que puede venir en los próximos días en el Congreso. Viene un nuevo periodo ordinario de sesiones. Septiembre empieza nuevo periodo ordinario de sesiones. Y cuando hay nuevo periodo ordinario de sesiones... Porque así es, la mesa directiva, la presidencia de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues es rotativa y le toca a otro partido político. Ahora le va a tocar al PRI. ajá, El PRI va a tener presidente o presidenta en la Cámara de Diputados. Escuche lo que dice el coordinador eh, Rubén Moreira en torno al tema de, de quién podría ser el siguiente presidente o presidenta de la Cámara de Diputados.
7: Acá no cambiamos nada por nada. A nosotros nos toca la mesa. Como respetamos la mesa que le tocó para lo que haya sido a Morena y como respetamos la mesa para lo que haya sido para Acción Nacional. Y le mandamos un mensaje, claro a todos. Primero se resuelve la mesa y luego la Junta, ¿de acuerdo? Y no es por otra cosa, es porque si no hay un acuerdo en la mesa, pues la Junta no puede estar en los dos partidos. La Junta y la Mesa no puede estar en los partidos porque la última la tiene Acción Nacional. Y que quede claro, vamos a apoyar a Jorge Romero para que sea presidente de la Junta de Coordinación Política también.
1: Una cosa es la Junta de Coordinación Política, otra cosa es la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de, Sena de Diputados perdón ahí en San Lázaro. Hay un run run, rumor, con fuerza, con fuerza, está cobrando fuerza, de que podría llegar a ser Alito Moreno el presidente de la mesa directiva. Se ve complejo, pero se dice, pues en una de esas la logra. No sé qué tanto va a ser bueno para el mismo Frente Amplio que tengan una exposición de ese tamaño de un Alejandro Moreno. Para que nos demos una idea, quién fue el presidente anterior fue Santiago Krill. Y vaya que tuvo una exposición importante. Pero que fuera Alejandro Moreno, el tipo impresentable, el corrupto a más no poder, el de los audios, el que quiere matar periodistas, el ejemplo arquetipo de lo asqueroso de la política, que se convierta en el presidente de la mesa directiva, ¡ay! pues no sé qué tanto le ayude al frente, ¿no? Máximo en año de elecciones. Ya sabe que al final lo único que les importa a ellos, a los políticos, pues es su hueso su ego, poder estar frente, poder tener otro puesto. Y frente a esta posibilidad, pues empezó el escándalo con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores que acusó un acuerdo entre Ignacio Mier, que es coordinador de Morena, y el líder del PRI, el dueño del PRI, Alejandro Moreno, para que sea Alejandro Moreno el que presida en el último año la legislatura. Escuche a Laida.
25: Yo no sé qué busca, pero Ignacio, esto no se vale porque aquí vas a tener directamente contra Campeche, así lo sentimos para nosotros es una puñalada si para ti es solamente una jugada política porque así no Nacho así no se puede, porque imagínense pero en qué mes se lo da pero dura un año la presidencia entonces no solamente lo vas a empoderar a Lito, que aquí no paga que se robó, que saqueó bueno, pero lo vas a empoderar, pero además durante un año cuando son las elecciones. Ya no hay dinero en el PRI, porque pues ya ni hay PRI, ¿no? Entonces ya no tienen de dónde sacar. Pero en la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza.
1: Es cierto. uno podrá decir lo que quiera Laida Sanzores, pero es cierto. En la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza. Y tener a lito Moreno el presidente de la Cámara, ¿neta? Bueno, respondió Ignacio Miera a Laida Sanzores en un tuit y le dijo así, Muy querida y estimada Laida. Entiendo tus sentimientos Eres una persona experimentada y sabes que la política no se hace por comentarios en los pasillos El PRI puede proponer a quien guste La ley se lo permite Como te he dicho públicamente Falta que nuestra mayoría lo avale Te sugiero cuidemos la unidad de nuestro movimiento Y que cada quien, desde nuestras responsabilidades Demostramos congruencia y consistencia Te mando un saludo Dijo Ignacio Amier Respondiendo a la IDA sansores por otro lado en el pri hoy se espera un anuncio importante será al mediodía ahí quien dice que puede ser que venga la declinación de beatriz paredes a favor de Xochitl Galvez. mientras tanto el pri en este momento de manera oficial señala que no le ha pedido a beatriz paredes declinar pero dice las encuestas no la favorecen y a final de cuentas ninguna decisión de partido puede estar eh, sobajada por el deseo de los militantes. Angélica Melín, cuéntanos.
11: Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte. Saludos también a los amables amigos del auditorio. Así es, en el PRI, todo mundo negó que se esté presionando a la senadora Beatriz Paredes para que decline en sus aspiraciones de encabezar el Frente Amplio por México en 2024 y le cede el paso a quien le lleva la delantera en las encuestas, la senadora del PAN, Xochil Gálvez. Durante la inauguración de la reunión plenaria de diputados federales y senadores priistas, tanto el coordinador parlamentario del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, como el dirigente nacional y diputado federal del PRI, Alejandro Moreno, sostuvieron la postura respecto a que, en las mediciones de preferencias electorales hasta este momento en la contienda interna en el frente, la senadora Paredes Rangel no tiene todos los números a su favor, sin embargo, fueron tajantes en señalar que no se le ha pedido bajarse de la contienda, es el diputado Rubén Moreira.
7: A ver, lo primero es una realidad, ¿no? las encuestas que ustedes están viendo, pues ese es el resultado que dan, eso es lo primero. Lo segundo, el partido no le ha pedido a nadie que decline, hasta hasta donde yo sé. El partido está claro que mañana nosotros tendremos que decidir muchas cosas del rumbo de México.
11: Por su parte Moreno Cárdenas que no estuvo al inicio de la reunión plenaria, subrayó que no le ha pedido declinar a la senadora Paredes, aunado a que aprovechó para dejar muy en claro que si bien sus opiniones y posturas son muy respetables, el partido es el que tendrá la última palabra.
5: No lo que ha dicho el partido siempre es que hay una gran participación de dos extraordinarias mujeres, de Beatriz Paredes y de Sochil Galvez o de Sochil Galvez y Beatriz Paredes. El PRI está con la unidad, el PRI está claro. Porque al final nadie está por encima de nuestro partido. Las decisiones así han sido. Lo que queremos es fortalecer la unidad siempre del Frente Amplio por México.
11: El dirigente PRIista señaló que el Tricolor va a ir con la banderada que encabece, por supuesto que encabece las encuestas. Es la información. Buenos días.
1: Muchas, muchas, muchas cosas se dicen, se barajan en torno al tema y todos son rumores, son rumores, como dice la canción. Pero ahí están, en los trascendidos de la prensa en, en las especulaciones, en el pasillo. Porque pues, mucha de la política sale del pasillo, perdóname. Hay quien dice, que ceden, bajan a Beatriz Paredes, pero que a cambio quieren tener injerencia vara el PRI en la decisión para el candidato o candidata en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Que, por cierto, ganaba Xochil Gálvez, prácticamente. Era una candidata sumamente competitiva en la Ciudad de México y se está convirtiendo en una candidata competitiva a nivel nacional. Pero al quedarse ausente, vacante el puesto de la oposición en la Ciudad de México, la cosa pues, se complica un poco. Tampoco es que sean muy fuertes las corcholatas que traen en Morena. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que se manejan. Hay quien dice que algo similar está pasando ya también en el, en el tema corcholatesco, en donde ahorita están en veda y en donde ahorita no habla nadie, ni Marcelo, ni Claudia, porque están tomando sus encuestas, etc. Bueno, pero que a lo mejor alguien de las corcholatas tiene la posibilidad de convertirse en candidato de Morena, de la 4T, en la Ciudad de México. Interesante. Vamos a ver, porque al final parece que la Ciudad de México es el gran, gran premio de consolación y que sienten que está muy fácil de ganar, pero realmente no. Ni está fácil de ganar por la oposición, ni está fácil de retener por el oficialismo. Por otro lado, Xochitl Galvez, que es prácticamente ya la candidata del Frente Amplio por México, dice que está lista y que respeta a Beatriz Paredes. Fue recibida con gritos de presidenta. Escuche.
13: Yo estoy lista para el domingo, para lo que viene, con el respaldo y el apoyo pues, de muchos y muchas ciudadanas y del de Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y todo mi reconocimiento, mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes. Yo soy respetuosa del proceso interno del PRI.
1: Sobre terminar sola el proceso sin
14: contrincantes y declina a Beatriz Paredes. ¿Te gustaría? A,
13: a ver, la única que va a tomar una decisión y no yo la voy, la respeto enormemente es no Beatriz ver. Paredes yo estoy lista para el domingo
1: ya ha desgastada la garganta de Xochil Gálvez con toda razón pero solamente va un mes de campaña o se falta un año prácticamente a ver, la siguiente semana vamos a tener una noticia que en el oficialismo es Claudia Sheinbaum la candidata y que en la oposición es Xochil Gálvez la candidata ay, es que hay un proceso interno, ¿por qué dices eso? No los respeta. Sorry. A ver, estos son procesos de los partidos, no tienen nada que ver con un asunto legal, de entrada están violentando la ley a ambos grupos, y, y ya lo sabíamos, desde el principio se advirtió, están haciendo campaña sin que digan que es campaña, es campaña, claro que es campaña, ¿ok? Y todo apunta a que es campaña con dados cargados. En el caso de el oficialismo la favorita ha sido Claudia Sheinbaum y en el caso de la oposición la favorita claramente con un apoyo ciudadano ha sido Xochitl Calves la siguiente semana a lo mejor yo me equivoco y la boca se me hace chicharrón y resulta que es Noroña el candidato y Beatriz Paredes la candidata ¿ve usted ese escenario? neta lo ve cree que realmente Marcelo Ibrar va a ganar que, que, que toda la gente va a votar en esta cosa rara que, que inventó Mario Delgado, una boleta circular, no sé si usted tuvo oportunidad de verla, es una boleta como si fuera una ruleta de estas que se usan en los casinos, como de como estas de, de divisiones de, de pastel, de gráficas de pastel, y pues es una boleta circular que está más chafa que, bueno, no sé por qué usaron eso, Ay, sabrá Dios, ¿no? Este, con eso van a votar los morenos. Los que encuesten van a ser como seis mil, siete mil, a lo mejor 10.000 mil personas. La muestra puede llegar hasta allá. No queda nada claro porque todo es opaco, morena, sello de la casa. Y, y en el frente más o menos igual, ¿eh? En el frente va a haber una votación, esa así vamos a poderla ver con transparencia, pero después va a haber una encuesta que también tiene sus reservas y que no han transparentado al todo. Está bueno. Y lo más probable es que de ahí tengamos dos resultados. Es Claudia y es Xochitl. Todo apunta a eso, perdón, todo apunta a eso. A lo mejor pasa otra cosa. Pero donde se está poniendo interesante el juego es el Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano va con la alianza con el PRI y PRD, entonces Movimiento Ciudadano podría darle una fuerza importante de unos 7 a 13, 14 puntos incluso al Frente Amplio por México. Y ahí sí, ahí sí se pondría a temblar el oficialismo. Ahí sí una Xochitl Galvez apoyada por MC, en donde en la boleta solo tengas a Xochitl contra Claudia, ¡ay, ay, ay! ¡Ahí sí cambia todo! ¡Ahí sí la cosa se pone buena! Dante Delgado dice que no lo va a hacer, que no se va a unir y, y tendrá sus razones. Que no se va a unir al PRIAN, al pasado Dante Delgado compartió una carta en la que aseguró Que no existe una sola razón Para que MC se una a una alianza de impresentables Condenada al fracaso Señaló al PRI y al PAN por representar la corrupción La impunidad, el autoritarismo y la represión Y tiene razón de alguna u otra manera No quiere manchar su partido Pero Dante no es ingenuo Sabe que solos no van a ganar Y Dante no es ingenuo sabe que solos van a ayudarle a Morena y a la 4T a mantenerse en el poder. Y también lo sabe Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en donde Jalisco es una de las mayores fuerzas que tiene MC, el grupo Jalisco, y en donde Alfaro quiere ir en alianza. De hecho, quiere ir en alianza porque es probable que MC solo no pueda retener Jalisco. De ese tamaño, ¿eh? O sea, en una de esas pierde Jalisco frente a Morena. Si MC no va en alianza también en Jalisco. El pleito donde está poniéndose interesante es en MC. Cuéntanos, Elsa Marta Gutiérrez, qué está pasando por allá, qué dijo el gobernador Enrique Alfaro a Dante Delgado. Está bueno el pleito.
26: Gracias Luis, buenos días, comentarte que ayer el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, primero dijo que no quería pronunciarse con respecto al desplegado que publicó Dante Delgado, donde reitera que el partido Movimiento Ciudadano competirá solo en el 2024, pero en cuestión de segundos cambió de opinión y despótrico dijo que el dirigente nacional de MC no debe andar haciendo esos papelitos, que vea un hombre fuera de control y confía en que en algún momento le regrese la sensatez, sostuvo que el llamado grupo Jalisco Disco, es un proyecto con identidad propia, por lo que le tiene sin cuidado si Dante Delgado le quita la marca de Movimiento Ciudadano. Afirmó que la mente nublada de un dirigente no cortará su camino. Escuchemos la voz del mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez. Lamento
8: mucho lo que está pasando con Dante Porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio Lo veo fuera de control Y declarando cosas de manera muy desesperada Ojalá recapacite Ojalá reconsidere eh, Por el bien de él sobre todo Es un hombre que por su trayectoria, por su historia No merece acabar eh, haciendo sus papeles Pero eh, pues adelantaría eh, diría también con claridad que lo expresado en este documento tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad.
26: Alfaro Ramírez aseveró tajante que Jalisco no necesita del visto bueno de la dirigencia nacional para tomar decisiones y definir las candidaturas en el 2024 año en el que Jalisco renueva la gubernatura, 125 ayuntamientos y el Congreso reiteró que al Estado le corresponde decidir estos espacios por lo que anticipó que no aceptará orden ni imposiciones de nadie así habló el gobernador de Jalisco
8: nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro Go gobernador. y el que crea que puede hacerlo pues es porque no nos conoce y porque no ha visto un poquito de la historia de este estado y creo que es buen momento para recordarles que aquí hemos eh, desafiado la lógica de la política tradicional y que en Jalisco eh, tenemos un proyecto que tiene vida propia y que eh, si se decide excluirnos, si se decide ignorarnos, pues ya encontraremos qué hacer. De muchas peores hemos salido.
26: Desestimó lo dicho por Dante Delgado en el sentido de que tiene encuestas que revelan que MC está en segundo lugar de preferencias electorales. Así que a la dirigencia consideró, le toca demostrar con hechos que sí puede ganar elecciones y conseguir recursos del que viven muchos vividores que están a su alrededor, pero no mencionó nombres. A pesar de todo lo que declaró, el gobernador de Jalisco aseguró que le tiene aprecio a Dante Delgado. Es mi reporte, Luis. Buen día.
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
17: 1.
1: El tío Richie, o sea, Ricardo Salinas Pliego, él mismo se hace llamar el tío Richie en las redes. Tiene un manejo de un personaje en redes sociales eh, muy polémico, pero, pues, a final de cuentas, muy bien detallado. Un tipo contestatario, un tipo que a los funcionarios les dice gobiernícolas, como cavernícolas, un tipo que mienta madres. Tiene un personaje muy definido. Bueno, pues hoy el tío Richie estaría más o menos en la portada de Reforma por su empresa, Electra y Televisión Azteca. Estoy leyendo lo que dice Reforma, punto. Reclaman por impago de 488 millones de dólares, demandan a México por deuda de TV Azteca. Dos fondos de inversión estadounidenses iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano luego de que por órdenes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se evitó que TV Azteca pague a tenedores de deuda emitida en Nueva York, que suma un total de 8.800 millones de pesos, unos 488 millones de dólares. El Centro Internacional para Arreglo de Disputas de Inversión del Banco Mundial Registró el 11 de agosto el reclamo de los fondos eh, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management alegando violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se desconoce públicamente el monto de la indemnización que ambos fondos reclaman a México, cuyo gobierno tendrá que defender el arbitraje por medio de despachos de abogados de Estados Unidos y Canadá contratados por la Secretaría de Economía y pagados con cargos al erario. A ver, ahí va la deuda que hoy pone en resumen reforma en su primera plana. Acreedores que tiene TV Azteca en Estados Unidos, este fondo de inversión en Nueva York, es de 8.8 mil millones de pesos, o sea, 488 millones de dólares. ¿Por dónde está la bronca? Pues, porque como no se ha pagado ahí, pues dos están demandando y, y como un tribunal, pues, falló a favor de TV Azteca para no pagar esta cantidad, pues ahora el pleito escala y se va a una demanda de país. Eso es lo que dice Reforma, insisto y subrayo. Impuestos no pagados, 6 mil millones de pesos, y Electra, impuestos no pagados, 25 mil.3 mil millones de pesos. Cañón y ahí en la primera del de diario Reforma, a lo cual hace 11 minutos reaccionó, al parecer, Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie en sus redes sociales y dice lo siguiente en sus redes sociales hace 11 minutitos tuiteó lo siguiente los impuestos son un robo y yo no me dejo robar por eso lloran tanto los rateros es mucho el cinismo de los gobernícolas que viven rodeados de lujos, hacen ricos a sus familiares, viajan en jet privado, comen en restaurantes de lujo, saquean todo lo que puede, en camionetas de lujo, se atienden en hospitales del extranjero, mantenemos a sus familias, novias, novios y adicciones con el pago de nuestros impuestos. Y tuitea un video en el cual habla de este tema. Esto lo hizo, en lo que uno podría inferir una reacción al titular de Reforma, hoy a las con 7.23 minutos, o sea, hace casi 20 minutos. Pues ahí está, le doy retweet al tío Richie. Ahí, si usted lo quiere ver, está en mis redes sociales o en la red social del tío Richie, de Ricardo Salinas Pliego. Ahí está la respuesta que da la que yo inferiría: pues que ese tweet tan tempranero, pues a lo mejor tiene que ver con la primera del Reforma, ¿no? Yo creo que ya la vio, parece que va por ahí. Y el escándalo, increchendo. En entonces, ahí seguiremos dándole detalles. Dos. Idalia fiera, Idalia poderosa, Idalia destructora. El huracán Idalia ha generado un desastre en la costa este de los Estados Unidos. No ha llegado a Nueva York, pero ha generado lluvias, lluvias severas en Nueva York, que provocaron el día de ayer la inundación, inclusive hasta del metro. Hoy ahí puede ver en, en Heraldo, por ejemplo, la primera plana. Es la foto de las inundaciones en Nueva York, que tuvieron cañonas. Pero para inundaciones, el New York Times en la primera plana de lo que está pasando en Florida. El poderoso huracán Idalia. Idalia se estaba moviendo hacia el interior después de tocar tierra en la costa del Golfo de Florida, inundando las comunidades bajas con mareas de tormenta que amenazan con varias vidas. Y tiene ahí, de manera gratuita, una eh, fotogalería con videos incluso, de las inundaciones que se están dando en Petersburg, Florida. Eh, casas que están bajo el agua, automóviles que parecen ya más bien lanchas y la gente pues en un estado de, de crisis. En Key West, Florida, hay un video, lo puede ver gratuito en el New York Times, ahí está en la primera, le da en la fotogalería, pero hay, hay un video en donde se ve como el mar ya pasó los diques. Los bloques y está eh, llegando a las calles, es, es un video que da un poco de terror de hecho, pues ahí está el cambio climático a todo lo que da, es tiempo de huracanes ciertamente, pero no los habíamos visto con esta intensidad hacía un tiempo, Florida en, en crisis, Florida en estos momentos eh, pues en una situación sumamente complicada Estaremos dándole ahí reportes también de lo que viene, porque pues igual eh, Franklin, eh, la, la, el, el huracán eh, que se aproxima para colmo a las costas del este estadounidenses. Pues ya se está convirtiendo en categoría 4 y que también nos pega aquí en México. Por eso la lluvia y por eso algunas zonas que la pasaron muy mal, con el Hillary, por ejemplo, que se estaba viviendo hace algunas semanas allá en, en la costa oeste, en este caso eh, mexicana. Entonces, bueno, pues es época de, de
0: huracanes, época de muchos cambios. Así que
1: a cuidarnos. Las 7 con 41 minutos.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
14: Con Banorte, el adelanto de nómina es la jugada de la quincena. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales. Contrátalo en Banorte Móvil. Tu nómina Banorte es la nómina que le va a México. ¡Cámbiate ya! Sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Banorte, el banco
0: fuerte de México. Deportes. Con Eduardo Chabot.
4: Buenos días Luis, qué gusto saludarte y sobre todo tenerte de vuelta para llevarte a ti y a tu audiencia sobre todo lo mejor de la información deportiva. Y ya que volviste Luis, el Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana, aprovechó para darnos su primera convocatoria del tri para los amistosos que se jugarán en septiembre contra Australia y Uzbekistán, donde además de contar con la presencia de varios europeos como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Paco Memochoa y Santiago Jiménez, también dio lugar a nuevas llegadas como la del chino Huerta de Pumas y Jordi Cortizo de Rayados, ambas convocatorias más que merecidas para dos elementos que han mostrado un gran nivel en recientes fechas. También destacó el regreso sorpresivo de Héctor Herrera al combinado nacional. Y decimos sorpresivo porque ni la edad ni el nivel actual que tiene el HH nos hace contemplarlo en selección. Ojalá pueda brindarle mucho a este joven tricolor en el aspecto de la experiencia. Y pasando del fútbol balonil al femenil, tuvimos dos amistosos de primer nivel el día de ayer en territorio nacional, el América recién y vio en el estadio azteca al Barcelona con quien cayó 2 a 0, mientras que Tigres perdió también con el Real Madrid 3 a 1 en el Volcán, ojo América y Tigres históricamente dos de los mejores equipos del fútbol mexicano femenil pero como ha quedado en evidencia ya no hay muchas ligas con mejor desarrollo del balompié femenino que el español especialmente con el Madrid y el Barça junto al Atlético Claro y eso se hizo notar en estos dos grandiosos amistosos que tuvimos el día de ayer y ya que estamos hablando del fútbol femenil para el que nos ha escuchado día a día va a de decir que no dejamos en paz el tema de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, que aún no ha dimitido por haberle plantado un beso a Jenny Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial. Ayer salieron a la luz varios videos de la jugadora riéndose de lo sucedido, dejando en evidencia que pues muy afectada no estaba, y es cierto, Hermoso se ha contradicho en varias ocasiones, sin embargo, la forma en cómo lo reciba la futbolista no debe de cambiar el hecho de que la actitud de Rubiales es reprobable, que tiene mucha cola que le pisen ya y que tarde o temprano quedará fuera de la federación aunque su mamá siga haciendo huelgas de hambre. En otros deportes, ojo con lo que está haciendo el Canelo más allá de los cuadriláteros y es que el Tapatío ha emprendido dos grandes proyectos. Uno es el de las tiendas Oper que tratarán de competir con Oxxo y el principal es el de Canelo Energy una nueva cadena de gasolineras que comenzará ubicándose en los estados de Jalisco y Nayarit. En un mundo donde vemos a deportistas despilfarrar su dinero, hay que ver el lado positivo de la forma en que el Canelo ha tratado de siempre invertir su dinero en nuevos proyectos. Otro mexicano que no le está yendo tan bien como Canelo y si saca el el liniero ofensivo no pudo superar el último corte para entrar a la NFL con los Cowboys de Dallas y así termina su travesía con el equipo después de tres años. Ahora queda esperar si alguna otra franquicia desea hacerse con sus servicios o si puede regresar con el equipo tejano pero nuevamente al equipo de prácticas. Finalmente Luis, te recuerdo que en esta quincena haz tu mejor jugada y solicita un adelanto de nómina con Banorte es muy fácil sin garantía ni avales contrata tu adelanto de nómina desde Banorte móvil, obtén de inmediato hasta 10 mil pesos y cumple tus objetivos Banorte, el Banco Fuerte de México términos y condiciones en Banorte.com. Luis, hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte con Banorte, el adelanto de nómina es la
14: jugada de la quincena. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales. Contrátalo en Banorte Móvil. Tu nómina Banorte es la nómina que le va a México. ¡Cámbiate ya! Sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
18: las 7
1: de la mañana con 56 minutos. Información económica. Fíjese que el Banco de México informó que se registró un aumento en las reservas internacionales de 237 millones de dólares. El cierre de reservas que tenemos hasta el momento es de 203 mil millones de dólares. Y le quiero recomendar que le eche un ojo a una nota publicada hoy en El Sol de México. Colapsan transformadores en Tamaulipas. Pobre Tamaulipas, está fregado, fregado, fregado. Llegó a América Villarreal y parece que no, no es que con cabeza de vaca la cosa estuviera padre, pero qué cosa, o sea, el, el tema del narco que hace disparo, la violencia que no cesa. Más o menos estaba controlada la carretera, ahorita con América Villarreal eso ya no, ya, ya no es. Bueno, pues para acabarla de fregar, apagones están afectando a 20 mil negocios. Y viene ahí un mapita en el Sol de México de todos los apagones que se fueron registrando de marzo a agosto y cómo pues, le dabas en la torre a, a varios lugares como Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Madero, Tampico, en plena temporada de, de verano. En fin, échale un ojo, está buena la, la información ahí en el Sol de México y, y no, es, no es politiquería, simplemente es que sí hay un cambio importante y sí se nota, y lo vemos en los mensajes de la gente que vive en Tamaulipas, pues que el Estado se salió de control muy, muy rápido. Qué triste, un abrazo allá a todos los amigos en Tamaulipas. Son las 7 con 56, vámonos con Pedro Tello.
19: Esta sección está patrocinada por el reto Actinver, el evento más grande de México para formar inversionistas. Participa en el décimo quinto reto Actinver. Aprende finanzas personales de la mano de expertos. Además, podrás ganar hasta 500 mil pesos. Vive una experiencia única con cursos, talleres y conferencias. Inscríbete en retoactinver.com con el código Agosto23 para obtener 10% de descuento antes del 31 de agosto. Aprende, practica y gana con el reto Actinver 2023.
1: La morosidad crediticia se mantiene baja, o sea, sí estamos pagando los mexicanos, y esa es buena noticia, creo yo. ¿Cómo estás, querido Pedro? Me da muchísimo gusto volverte a escuchar. Buen día.
9: Luis, buenos días. Qué gusto escucharte a ti también. Fíjate que la economía mexicana está generando eh, señales encontradas acerca del estado real de su salud. Este dato que acabas de señalar del de nivel de morosidad bajo Revela que a pesar de los 15 aumentos en la tasa de interés que decretó el Banco de México, a pesar del incremento de la inflación, pero particularmente de los precios de alimentos y bebidas, que es lo que más consumen los hogares mexicanos, pues a pesar de todo esto que reduce el ingreso disponible en las familias y los obliga, a pagar más intereses por el uso de la tarjeta de crédito, pues el hecho de que la tasa de morosidad se mantenga baja es una buena señal. Que se suma también a las buenas señales que hablan de que en junio pasado se alcanzó la menor tasa de desempleo en los últimos tres meses o que en el segundo trimestre de este 2023 la economía mexicana mantiene un paso más que favorable en lo que a su ritmo de crecimiento se refiere o que la construcción cerró también el mes de junio convirtiéndose en el sector más dinámico de la actividad industrial. Estas que son buenas señales, Luis, y que hablan de una economía que está avanzando y lo hace, yo diría, a partir de la generación de estadísticas muy alentadoras, son al mismo tiempo contrastadas con el desempeño de otros signos vitales de la economía mexicana, y voy a referirme solamente a dos, porque impactan o revelan directamente lo que ocurre con la calidad de vida de los hogares en México. Primero, la pobreza laboral. Cerramos el segundo trimestre del año, a pesar de todo lo que acabo de señalar, con un nivel de pobreza laboral que es ligeramente mayor al que se reportó en el primer trimestre de este año. Es decir, a pesar de que somos buenos para pagar, a pesar de que la construcción y la economía mexicana aceleraron el paso, lo mismo que la inversión productiva, pues lo cierto es que la calidad de los empleos que se están generando en México no alcanza para reducir eh, absolutamente el número de mexicanos cuyos ingresos no les permiten siquiera cubrir la canasta de productos básicos, para poder atender las necesidades de eh, ingesta de, de productos de, con claro. de contribución nutricional que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Pero además, Luis, y de acuerdo con el dato que ayer difundió el Inegi, en el segundo trimestre del año solamente se generaron empleos o ocupaciones en el sector informal de la economía. En la informalidad, en el segundo trimestre se crearon 85 mil 235 puestos de trabajo. En contraste, y en el mismo periodo, en el sector formal de la economía se perdieron 55,371 puestos de trabajo. Así que el saldo neto entre los empleos generados en la informalidad y los que se perdieron en el sector formal de la economía, hablan de que en el segundo trimestre de este 2023 hubo 29,864 mexicanos que lograron tener alguna ocupación remunerada lo que sin duda alguna contrasta con lo que cabría esperar en una economía que avanza en un sector de la construcción que es un importante generador de empleos y particularmente en una economía en la que ciertamente en el mercado laboral seguimos sin recibir lo suficientemente sólidas como para suponer que los buenos resultados en materia de actividad productiva se están reflejando en cantidad y en calidad de empleos, Luis.
1: Gracias, como siempre, querido Pedro, te mando un abrazo y te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
9: Sígueme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido día.
1: Gracias, es Pedro Tello, las 8 con 2.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas El universal
17: PRI busca evitar elección del frente en urnas, teme injerencia del gobierno. Uno de los escenarios es que la encuesta se realice y se adelanten los resultados para definir por default a una ganadora sin hacer la votación primaria del domingo. Milenio La oposición hierve, Alfaro Tunde a Dante y Alito Alborota al PRI el jalisciense ve al líder de Movimiento Ciudadano fuera de control y lo llama burócrata de partido. Moreno dice que nadie está encima del tricolor y Paredes no se engancha. Reforma. Demandan a México por deuda de Azteca. Reclaman por impago de 488 millones de dólares. Inician en Estados Unidos reclamo legal. Acusan ilegalidades de jueces de Ciudad de México.
0: Excelsior.
17: Fries primero, Alito. No me presionan, Paredes Hoy, anuncio del tricolor sobre aspirantes Mientras el líder tricolor dijo que el partido busca la unidad del frente opositor La senadora reafirmó que no declinará por Galvez y espera conocer las encuestas
0: Animal político
17: Frente amplio Así sería la contienda final entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes La jornada Perdieron Calderón y Peña privatización silenciosa del ISTE. Se subrogó su operación con contratos por 88 mil millones.
0: El financiero.
17: Disminuye la pobreza laboral a su mínimo de 11 años. Pasó a 37.8% en el segundo trimestre del año, el nivel más bajo para un periodo abril junio desde 2012.
0: El economista.
17: Ajustan a la baja el PIB del segundo trimestre. Registró crecimiento de 3.56% anual. En abril-junio se ubicó en 0.8% en términos reales contra el primer trimestre.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas. ¡Nas!
1: ocho de la mañana con 9 minutos. Coco García, qué gusto saludarte, verte de nueva cuenta, ¿cómo estás? Luis
17: Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, qué gusto verte de cuenta, que estés aquí ya en tu espacio de nuevo, ya no te vayas de vacaciones, ya no autorizo. No, no, autorizo no autoriza. Te... no, si aquí, como no? No, no es cierto, estamos, sí, no. ocupas Teníamos,
1: teníamos que, tenemos que recargar pilas, pero ya estamos de nuevo, mil eh. gracias, Coco.
17: Bueno, eh, pasando a la información, Luis, auditorio, les comento que ante el repunte de la violencia en Michoacán, donde los limoneros denuncian nuevamente extorsiones del crimen organizado, el sacerdote de Ap López, mejor conocido como el Padre Goyo, se lanzó contra el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya por permitir que prolifere la delincuencia. El religioso reconoció haber perdido la fe al ver al narcogobierno que actualmente existe en la entidad Escucha al Padre Goyo.
12: Pues no veo por dónde, no veo voluntad, no veo los caminos, he perdido la, la fe en que Michoacán tenga paz mientras estén en ese matrimonio en ese adulterio con la delincuencia organizada, tiene, Morena tiene esa capacidad ¿eh? parece como las cucarachas o las, los conejos de parir delincuentes eran ocho células cuando llegó Bedoya y son treinta y seis él tiene la más grande, donde, donde coa, dice la coalición de todos a través de guardias de la paz, hoy está, están en setenta y dos Municipios de los 113 en 72 municipios están los guardianes de la paz y es una obra de él, así como los cárteles unidos, obra de Silvano. Simplemente hablamos en nombre de, de la verdad, a nombre de
17: mi pueblo. Nos, no lo hago no, como eclesiástico, lo hago como ciudadano. Y este martes un integrante del equipo de seguridad del grupo musical Fuerza Régida murió tras un intento de asalto sobre la autopista Puebla Córdoba a la altura de las Cumbres de Maltrata. Sobre la misma carretera, el parapentista Benjamín Silva sobrevivió a un intento de robo. Los hechos ocurrieron la noche de lunes, cuando delincuentes intentaron que se detuviera al apuntarle con un láser. Sin embargo, pues al no lograr su objetivo, abrieron fuego contra su camioneta, por lo que resultó herido en una pierna, escucha
10: venía bajando por las curvas, casi siempre está nublado y ya casi al final de las curvas, la, cerca de la región de Maltrata, un trailer iba delante de mí y observé un coche estacionado en el acotamiento con las intermitentes, a unos 200 metros de lejos y me empezaron a apuntar con un láser color verde y en cuanto comenzaron a apuntarme hacia los ojos, hacia el rostro, hacia el vehículo comenzaron los disparos y no cesaron. Yo me asusté mucho y continué de largo y desafortunadamente una bala pegó en mi pierna vengo de pasada aquí a mi intención era volar en Fortín, una región que tiene aquí de vuelo, un turista como cualquier otro y fui objeto de la inseguridad. Me intentaron asesinar, esas son las palabras correctas, para seguramente posteriormente eh, robarme ¿no? mi vehículo, mis pertenencias. Yo desde antes de pasar aquí ya tenía esta carretera mala fama, o sea, si ya tiene mala fama es por algo y la va a seguir manteniendo mientras, mientras no haga nada. Yo creo que tenemos que decir un ya basta y tenemos que alzar la voz y todos luchar. La verdad, y exigir a las autoridades resultados. Estoy harto, como miles o tal vez millones de mexicanos, de la inseguridad, pero me da mucho coraje que la inseguridad siga creciendo y que las autoridades parezcan que no hagan nada.
17: Y el poderoso huracán Idalia tocó tierra en la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, como categoría 3. El gobernador Ron DeSantis lanzó un llamado a la población para que no salgan de sus hogares debido a que la emergencia continúa.
4: Uh, Su vida puede estar en riesgo, no salgan durante la tormenta, si está tranquilo donde están es probablemente porque están en el ojo del huracán y esas condiciones pueden cambiar rápidamente, así que donde sea que estén resguárdense y no den nada por hecho, esta es una tormenta realmente muy muy poderosa.
17: Y este miércoles militares de Gabón dieron un golpe de Estado y anunciaron que asumen el control del país, por lo que quedan anulados los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de agosto, en las cuales se reeligió por tercera ocasión el presidente Ali Bongo. Gabón es un país africano rico en petróleo y que ha sido gobernado por la misma familia desde hace 55 años.
8: Escuche. En nombre del pueblo gabonés y como garantes de la protección de las instituciones hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen vigente. Se cierran las fronteras hasta nuevo aviso. Se disuelven todas las instituciones de la República. En particular, el gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional el Consejo Económico, Cena. Social y Medioambiental y el Consejo Electoral de Gabón.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red.
17: Gracias, Luis, en arroba coco garcía con doble I y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día a las 8 con 14. Más tarde le cuento todo el México rojo que estamos viviendo, esto que pasó en Chiapas, en donde al menos siete personas habrían sido asesinadas en una emboscada en la Sierra de Chiapas. Los autores del crimen se identificaron en grabaciones como los caibiles jóvenes. Los caibiles son los antecedentes de lo que en algún momento llegaron a ser los Zetas. Ya más tarde lo platicamos en nuestra Nación Criminal con los Carbalderas. Oiga, pero antes le cuento que habrá varias movilizaciones hoy en la Ciudad de México. Para los amigos que nos escuchan aquí en el Valle de, de, de México, aquí en la Ciudad de México, pues tome ciertas precauciones, hay varias movilizaciones porque hoy es el día de las víctimas por desaparición forzada Nora Bucio, ¿qué va a pasar? Cuéntanos
6: Luis, te saludo con gusto y te comento que el Día Internacional de la Desaparición Forzada se conmemora este 30 de agosto con más de 111 mil víctimas de este delito en el país sin embargo, a pesar de esta crisis la sociedad parece no comprender la magnitud del delito y por ello es que se realizan actividades para visibilizarlo la Brigada Nacional de Búsqueda, colectivos de todo el país y organizaciones realizarán marchas y eventos en todos los estados. En la Ciudad de México se espera que en la Glorieta de las y los Desaparecidos se realice una celebración ecuménica, pegarán fotos de las personas desaparecidas, realizarán una ceremonia para conmemorar a las familias que fallecieron sin encontrar a sus desaparecidos. Planean también realizar una pega de mosaicos en la FGR buscarán dialogar con autoridades de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación y realizarán un foro sobre el tema. También se proyecta que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realice una conferencia de prensa para hablar de los problemas que enfrenta la búsqueda de personas en el país y otras organizaciones marcharán del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Para MBS Noticias, informó Nora Bucio.
0: Las 8 con
1: 16 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 con 23 minutos, ya regresamos a este espacio, gracias por estar con nosotros, hoy hay mesa de debate, Juan Ignacio Zavala, ya te extrañábamos, no,
20: bueno, pues tú que vienes a trabajar, qué gusto, no que... <risa> <risa> un mes de vacaciones casi, así que ya estamos aquí, no, pues qué bueno que ya andas aquí, pues, no, bueno, es que sí, entre angas y mangas, ¿no? Sí, pues Unos eh. por otros. Como se, que no se nos fue pusimos suspendiendo de acuerdo, esta cosa, sí. Así, sí, sí pero sí. Bueno,
1: ya, pero re, ya, ya estamos retomamos. aquí listos para no, además, pues, listos hablar bien de viene, la gente y todo. Viene el tema de la grilla. ¿Cómo estás, Hernán? Bien Gómez? contento de
27: volver al sitio de la izquierda. Sí, porque te a habíamos a sentado Al asiento en la de, de la izquierda, porque ¿Por me aquí? habían sentado en la incómoda posición la razón huele a sufre, de la aquí, derecha.
1: Bueno. Se nos fregó una sí. cámara, entonces ah, teníamos no que me poner a alguien en ese lugar. Sí, en la otra. Era un rollo, pero ya ya está otra vez todo, todo arreglado. Oigan, pues varios temas, este, que hoy a las 12 a lo mejor declina Beatriz Paredes. ¿Qué opinan? Sí, se queda... Como que ya es un hecho, ¿no? Es óchil, es Claudia o no sé. Ven, al, ven que algo vaya a cambiar. A ver. Bueno, pues yo creo que
27: es una patraña lo que le quieren hacer a la tía Betty, la verdad. A la tía Betty. Sí, o sea, yo creo que que la dejen competir, ¿no? O sea, si ya llegaron hasta aquí, ¿por qué por un acuerdo cupular? Eso pues es el lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque Simplemente porque Alito ya está pensando uh -huh. en qué hueso agarra, en cómo se acomoda, uh -huh. en cómo se salva el pellejo él, en qué cargo obtiene él, uh -huh. porque es eso... Pues ya le está saliendo una vez más a Lito Moreno la beta de traidor. Uh -huh. Y entonces no tienen Pacho ahora. Eh. en, en traicionar a Beatriz Paredes. Porque ahorita vale Después más Después de que, que el lunes. ella. Pues ya hizo toda la chamba de recorrer el país. Digo, no tuvo la misma visibilidad ni los reflectores que tuvo Xochitl, pero pues hizo un trabajo de hormiga, estuvo recorriendo el uh -huh. país, estuvo. Y que la quieran bajar al cuarto para las 12 por un acuerdo de cúpulas. No, que, no se suponía que su proceso era diferente, no que no que esto era más democrático que la elección de que se iba a dar dentro de, de, de la 4T. Uh -huh. No que esto era... Pues estamos viendo una cosa cero democrática. O sea, un acuerdo de, de los oligarcas, de los caciques del Frente Amplio por México, uh -huh. ya queriendo eh, tomar la decisión antes de que... Llega la elección del domingo, pues si hay una primaria organizada, ya se imprimieron las boletas, ¿cómo por qué se tiene que bajar una de las contendientes antes de ir a medir sus fuerzas? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen no sé qué... Las encuestas las ponían en el margen de error a Beatriz y a, y a Xochitl. No es cierto que Xochitl aventaje tanto sobre Beatriz. No es eso lo que dicen las encuestas. Pero aún así, uh -huh. pues se supone que ellos van a hacer su propia encuesta, que tienen su propio proceso. Pues que lo completen, que lo terminen y que... Ya. Pues ahí se decida lo que se tenga que decidir. ¿Pero cómo lo ves? por qué le vas a quitar a los simpatizantes, a los dos uh -huh. millones que creyeron en este proceso, que se inscribieron, que no sé qué... Simplemente porque Alito Moreno... Está haciendo eh, una tranza. Está haciendo una más de sus tranzas. Yo espero que no se logre imponer hoy a las 12 esto que quiere hacer alguien. ¿Cómo lo ves tú? Como a la una te parece. <risa> bueno, a la una sí. A la una no hay a problema. A las 12 no, pero a la, a la una. Es que es a las 12 el anuncio. Sí.
20: Mira, pues yo, yo creo que aquí hay varias cosas. que, que Una, déjame destacar, creo que de, de el Frente... Que se metió en un, en un problemón de organización, uh -huh. eso creo que lo considero más sencillo de lo que era, pero ha tenido cosas exitosas, me parece que los foros fueron exitosos, me parece que fueron una buena y útil herramienta. Tú sí los viste. Este, que contrastó, no, pero vi las noticias sobre el foro, uh -huh. ahí me parece que empezamos todos a ver a una Beatriz eh, Paredes, eh, uh -huh. digamos, parece que puesta al día. Y que, y que digo, estuvo pues sí. muy bien, ¿no? O es de las que estuvo mejor. Vimos cómo fue, más que un proceso de selección, ha sido eh, al final un proceso de declinación, ¿no? Uh -huh. Porque fue un embudo. Entonces el embudo ya este, se fue, quitaron al otro, quitaron al otro. El único que fue bien fue Enrique Lamadrid. Luego Krill, uh -huh. ¿no? Que ya. Este, más a fuerzas que ganas, pero Pues se bueno, fue. ¿no? Porque ahí estaba quedando. Y bueno, finalmente quedan dos, dos, dos finalistas, dos mujeres, dos senadoras, dos perfiles. Uh -huh. Eh, distintos y viene la prueba de fuego que pues es el día de la elección que es complicadísimo organizar una y ya enseñaron las boletas y eso pero falta lo difícil que es la cosa de la votada ¿no? pero la votada pues es de toda la gente que se registró ¿no? Sí. es 1.9
1: millones una cosa ¿2 así, 2
20: millones de personas 6
1: millones de personas, la mayoría parecía que van por sochi no,
20: pero ¿por qué? ¿Por qué, no. ¿Por qué piensas sí, eso? Así. No, Reignito.
27: bueno, no lo sé. No, la, no, la verdad no, no lo, lo sé. sé. Eso es lo que quieren instalar. Yo, yo no, no sí, creo, sí, yo no creo sí, que el sí, problema sí, aquí, es, sí, aquí es... Una inevitabilidad de la victoria de Xochitl. Lo eh, uh -huh. que
20: Hernán, eh, que es correcto, ¿no? O sea, Beatriz está empatada con Sochi en las encuestas que ha mostrado el Frente hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, dices, bueno, pues tiene un empate técnico... Pues digamos, ahora sí que el xochilismo como le digo, El xochilismo. Eh, eh Dice, ah caray, es que entonces el PRI nos va a hacer fraude Pues uno dice, pues a ah, cara que no sabes con quién te <risa> Sentaste pues a la que mesa se con la, Lo que pasa es que nunca pensó nadie uh -huh. Que el PRI fuera a cerrar así Y con Beatriz, porque el candidato del PRI En el frente, era Enrique de la Madrid
2: el declinó primero, lo, por, sacaron, lo pues,
20: sacaron. Lo sacaron, ¿no? sacaron ¿no? por las preferencias por y toda la primera ¿no? encuesta. Eh, rara eh, pero digamos, tenía, hizo ajá. muy buen trabajo Enrique, yo creo. Y eh, entonces dicen, bueno, y ya cada con el PRI dice no, pues es que a la hora de la votación el PRI nos la va a hacer uh -huh. de todos. Y entonces la encuesta que gana Sochi, Y ahí es donde está empezando este asunto a, 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 a ponerse complicado. Yo creo que para el propio frente, porque en el fondo lo de la patraña que dice es, uh -huh. este, Hernán. Hernán, a mí me parece que es eso, de, que es la cosa ciudadana, ¿sabes? Uh -huh. Esta entronización de la figura ciudadana me parece verdaderamente ridícula. Sí. Y creo, eh, por una, hay, hay una cosa muy sencilla: todos los que están compitiendo, todos uh -huh. los que están compitiendo, son políticos profesionales. Sí, por claro. lo menos con 20 años de experiencia, 20 años de experiencia en el primer nivel de la vida política nacional. Uh -huh. Sí.
2: Sí, si no todos. es que más,
20: Marcelo, Claudia, si no estaba antes ahí, estaba en política estudiantil, uh -huh. Beatriz Paredes, no habíamos nacido nosotros, ya estaba ahí en la grilla del PRI, Xochitl Galvez lleva por lo menos 20 años a primer nivel en, en, en la política uh -huh. nacional. Entonces, así que vamos a escoger a los ciudadanos y da no, esto sigue decidiendo los partidos, oye, que quién está decidiendo esto de, de ahora, no lo están decidiendo los ciudadanos o las ciudadanas del frente, ni madres. Pues y no Alito, solo lo está Marco, diciendo Alito y... Lo está sentando con yeah. el pan y con el, seguramente Don Claudio X uh -huh. y los que sean aquí Decir cómo arropamos el asunto Para que no salga mal Porque qué tal si nos sale mal la elección Porque las elecciones cuestan mucho trabajo uh -huh. no Organizar, etcétera no decir, Oye Cuando se dieron cuenta que había una eh, Que iban a poner una casilla por distrito Híjole, pues estaba bien complicado Oye, nada más, aparte nada más Se inscribieron es poca gente para 100, para más de 100 millones de... 40 sí, 10 pues millones. Es poca gente. Y entonces a ellos les tienes que garantizar el ejercicio del voto, cómo que se te acabó esto, cómo que no llegaste. Es. Se vuelve complejo. Se vuelve complejo que si están empatados, una no le levante la mano al otro. Entonces ya se ensució todo. Oye, pero al principio tú decías que pues ya... Se fueran con Xochitl, sea, ¿no? O sea, pues ya vas no? o sea, a estando el suelo es, tan que parejo? Que no, que el proceso democrático. Pues así era. decían. Yo decía, o tan ¿verdad? democrático es declinar como hacer la elección. Uh -huh. Y si ya todos... No, y, no. Y el, y el frente... Ahí sí no. no, sí. esto no, porque es una decisión interna. No. Entonces, eh, eh, bueno, ahorita... Nunca lo, va a ser igual de bueno, democrático déjame, que todos declinen a que los simpatizantes voten tal y como está previsto. si es un proceso de selección, acorde a lo que dice la ley, eso no tiene nada de ilegal legítimo, es perfectamente legítimo, entonces ahí... Pero que, no es igual de democrático. Lo, bueno, ponle, lo que yo decía es, si sí, en el frente, la gente del frente, uh -huh. la gente de los partidos, todos ahí reunidos, todos decían, es ochil Galvez, ya, ochil llegó, pues, rompió sí. te acuerdas, ¿no? Pues era el, y yo dije, bueno, si es Xochitl, no hay bronca, no, no, pero ya que video eso, video, Pero entonces evitemos el de Para qué le no, hacen a la Para qué no,
27: a la cosa a la democrática... a la M. Punto suspensivo. A la Ahora cosa, sí te vas a, o sea,
20: pinche majadero. <risas> a la cosa, ¿por qué le hacen a la cosa democrática si va ¿Qué, qué, ¿Qué iba a pasar? Pues Ajá. que iban a exponer a Xochitl al debate. ¿Qué pasó en el debate? Pues que Beatriz le dio sus raspones. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Pues que resulta que entonces Xochitl no tiene los números y el crecimiento en las encuestas que pensaban que tenía porque estuvo en Twitter muy eh, muy activa. Pues no, no es lo mismo una sí, esfera no es lo mismo de 10 Twitter. millones que las encuestas. Claro. No es lo mismo un spot y cuando se refleja, pues falta tiempo. Entonces todo eso que ha hecho bien Xochitl, eh? uh -huh. o sea, by the book, pero que no se puede reflejar instantáneamente, era para que Ahora, tomaran... A ver. Hoy de, termino. Uh -huh. Era para que tomaran esa decisión. Yeah. Ahorita la están tomando en el peor de los escenarios. Uh -huh. Y una cosa más, el señor Alito Moreno es presidente del PRI. Uh -huh. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. Pero lo que tiene que hacer uh -huh. es hacer ganar a su partido, hacer sí, los claro. favores. ¿Y que va a negociar? Pues mira yo, como dicen, uh -huh. lo, dicen que eh, él va a Javiatis, pero que va a pedir Ciudad de México la, para Enrique de la Madrid, lo cual uh -huh. no sería para uh -huh. mí no es una mala idea. apuesta, ¿eh? Pero, en fin, no es esta, mala idea. Esta, porque, no, deja el, eso. El Frente y, Ciudadano. Y él, la presidencia, Ajá, amigo, o sea. el Frente Ciudadano, no. expensa de los presidentes ver, de los
27: partidos. Es, Como es, siempre, pues. Eh, ojalá fuera eso. Es él la presidencia de la mesa directiva uh -huh. de la Cámara de Diputados. Uh, pues, también. Que además me parece la cosa más indigna ver subido <risa> a un ampón dirigiendo bueno, la mesa directiva ese, de la Cámara a ese ampón. Sí, o sea, había <risa> de dónde escoger. Y yo nomás digo, qué 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 fuerte que Beatriz Paredes, además... Siempre tan disciplinada. Nunca le tiró a Alito Moreno. ¿eh? En toda esta grilla que se traía Osorio Chon contra Alito. Uh -huh. Se fue la disciplinada. Eh, Claudia sí, Ruiz Macio, Ella fue la disciplinada. Yo nunca, cuando la entrevisté, logré sacarle una declaración Increíble. en contra de Alito. Se portó bien y mira cómo le paga este hijo de su. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Traicionando al último te voy a decir momento una cosa. a cambio de pues, un sí. pinche cargo. Hablan ahí que. Sí, de otras hablan cosas ahí que y, había acuerdos de varias candidaturas. Y Que, que y había acuerdos de que sí se iban a bajar claro. y que
20: no, no lo sé. El frente ha sido muy opaco en muchas cosas. ¿eh? Sí, decir, igual que, en sí, igual sí, igual que. Igual que. que no igual, sabemos sí. cuánto cuesta esto, cuánto el no otro, es que no sé quién cuestan. Pero yo estoy seguro de una cosa: Beatriz. Eh, eh, que es muy institucional, muy priguista, muy, eh, muy de eh, política de escuela. ah, ella va a negociar algo, créemelo. Uh
2: -huh.
20: Ella da sí, claro. gratis, no se va a bajar. Entonces, a ah, a los del frente, pues ahora sí, como dicen por ahí, les creció el enano, ¿no? Porque ahora resulta que Alito Moreno está poniendo <risa> condiciones Que me dan la cámara de diputado. Oye, ¿qué, qué te pasa, no? Eh, eh, pero así están las cosas en el frente. Pues es que, ¿para qué te sientas con ellos? Oye, Oye, a ver, no, ver, dice, bueno, el que el frente de
4: los,
27: las mezquindades. Son, son, son los que habían Eso, eso
20: pero son. Pero eso no quita eh, una cosa, ¿eh? A ver. Eso no quita que hayamos visto a dos mujeres haciendo un gran no? papel. Sí, y eso está padre. Eh, y, que, y que la oposición ya tiene padre. figuras. Eso está muy ¿Sí padre. Y me parece, y a ver, y ya, 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 Quiero tan solo
1: algo. con eso, tan solo con no, eso no, el ver, esfuerzo del Frente Bali. A ver, adelante Hernán. Más que Breve, la oposición ya Breve. tiene figuras. <risa> Dos minutos.
27: Más que la oposición <risa> ya tiene figuras, más bien dentro sí, sí. de toda su basura, uh -huh. lograron eh, rescatar interrumpiste
20: lo más, <risa> Sacar lo pepenar, más decente
27: me. que tienen, o lo único decente que tienen, probablemente. Y Beatriz. Sí, pero... No, creo que también la mismo, salida de Ricky y Ya tienen figuras. La
19: reconfiguración
20: Hombre. de Santiago Krill, Creo que todo eso no está mal. Se, se reconfiguró
27: lograron, como un robot. No, pero, no, pero, es
20: es, es muy un, un gran perdedor, no es el perdedor profesional. Sí. Pero, pero sí hace él, con, con sus esfuerzos... Estaba tratando de, de cosa pública. <ríe> es que, para lo que nos interrumpe <ríe> Con sus esfuerzos de cosa pública, yo creo que Santiago Krill, ante su propio electorado opositor, se reconfiguró bien. Yo, y, yo quiero sabiendo. preguntarte algo, Hernán. Dicen... Bob Populi
1: el tema de las redes etcétera ¿verdad? que Beatriz PareDES sería la candidata ideal de López Obrador en la oposición que es más fácil de vencer a Beatriz PareDES que a Xochil
20: Garves.
27: sí 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 claro sí, por Xochitl eso queremos sí. a Betty sí
20: <risa> no bueno claro que claro, también si les conviene obvio sí.
27: obvio obvio a ver pues sí sea, a la oposición
20: les convienen
27: Adán o Noroña no claro, sí, claro que claro que es más Adán fácil de vencer lugar, por, qué? ¿Por, de, ¿por imagínate? qué pero por dos razones una porque Beatriz PareDES no tiene el carisma y la gracia que tiene Xochitl. Xochitl cae bien. Mm -hmm. Es campañera. Es pueblo. Es tiene, uh -huh. Es populachera. Más que ser pueblo, Salburera, es populachera. Es pronto, así. Eh, barrio. Desenfadada. Sí. Uh -huh. O sea, sí, Le sí, él entiende campaña. a los albures. Sí, sí. Uh -huh. ¿no? O sea, como que sí. Sí, sí, sí es barrio. Sí, y, y eso, pues, en una campaña se encuentra. Pero por otro factor, si ustedes se fijan, Beatriz, nunca ha sido característica o visiblemente un referente anti-AMLO. Uh -huh. Xochitl sí. sí. Y yo creo que ese es un elemento definitorio. En los, en los debates, Beatriz dijo en los foros estos que hicieron, que no fueron debates, fueron foros. Dijo, yo no estoy obsesionada con López Obrador. A, yo me, a mí me quedó esa frase grabada. Se me quedó grabada. Porque al final, pues Xochitl sí lo está. Uh -huh. Está y, bien, porque Y, está y ha sabido y compre, ¿no? agarrar sí. ese nicho. ...ya ha sabido agarrar ese nicho... ...de los aspiracionistas... Uh -huh. ...antiobradoristas... Claro. ...representándolo ella en su propia historia de... ...ay, como yo pude subir, ascender socialmente... ...entonces yo soy un referente... ...y yo les muestro el camino de que sí se puede... ...y entonces se vuelve un referente de los aspiracionistas... ...que odian a López Obrador... ...yo creo que ella en, el, en su fuero interno... ...no es tan anti-AMLO... Uh -huh. ...pero bueno... Pretende y actúa como un personaje antiamblo, cosa que no hace Sochi, que no hace Beatriz. Y ahí está su principal ventaja comparativa, es ese histrionismo que a veces es excesivo ese discurso anti López Obrador, que en el fondo no nos hagamos tontos, es lo que aglutina esta oposición, a este frente, pues sí. es su única razón de ser, es lo único que los articula, ellos saben que lo que tienen que ir a hacer en 2024 es salir a movilizar los sentimientos pejefóbicos uh -huh. y, y van por ese voto. Y Xochil se los garantiza mucho más. Beatriz no, Beatriz le va a dar nivel bien. a la campaña. <risa> Beatriz le va a dar nivel, le va a dar, le va a dar, Beatriz Ay, va a hablar Beatriz como una estadista. Un para Va, que la claro.
20: entrevistes tú. Sí, digas, oh, qué bien, qué inteligente había tú. Oh, sí, exactamente, qué pero, bien vaya, preparada. No hay que, que movilizarnos. Con nosotros se enojó etcétera, las dos
1: ¿no? veces que la entrevistamos. Terminó un poco bien, enojada. Pero que bueno, lo que le preguntaste no, también. ya ves que al final de cuentas sí.
27: terminamos de ser bastante un poco tolerables, ¿verdad? No, bueno, es
20: que irrumpió también. Pero, este, pero ella sí de quiero pronto, decir una cosa. Sí, claro. Sí quiero
27: decir una cosa. Sí me parece sintomático de los tiempos que vivimos que hasta el frente. Tenga que disfrazarse de progre y de izquierda para poder competir con López Obrador. Y eso significa, eso es un significado muy importante de, de que este gobierno ha ganado una batalla cultural muy relevante. O sea... Eh, no, no es Lili Telles sí, lo que está del otro lado. Lili Telles sí. se bajó muy rápido de la contienda. Uh -huh. No tenemos aquí un Bolsonaro, un Milei un Javier Verástegui, digo, un, ¿qué se llama? Eduardo Verástegui, el de la película. Ninguno de esos personajes uh -huh. este, de ultraderecha, no. Tenemos más bien personajes, las dos punteras que se identifican. Como, pero eso no Progreso. es una. O de izquierda. Digo, estoy de acuerdo, pero no es una victoria es, cultural del no no gobierno. saben que. Es saben un perfil del electorado, un perfil. por un lado,
20: y es. El mexicano de, no es de, de, de derecha,
27: el perfil a, exacto. no es de ultra. No es de
20: ultra, no le gustan esas cosas. Es ¿o, conservador, o ahorita, pero no es ultra. Porque ninguno de los
27: dos partidos hubiera postulado o, 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 una candidata o, o, así si fuese para ganar. Por, por eso, Esa pero es la pero ahorita
20: no, le, no les gusta al, a, a ese electorado. Y otro es el perfil también que hay en una generación de políticos en este país. Pero sí, en efecto. Creo que aparte un no solo de este lado un buen porcentaje de la lucha del voto que está en el centro, centro izquierda, ¿Qué? centro derecha, también es lo que va a perseguir, este, yo creo, no sé, Hernán a lo mejor que tiene información mm -hmm. más de, de más interna, de la mano, más interna, dicen que es muy probable que gane Claudia, ¿no? ¿Tú crees? Mira, es lo que se ha venido manejando los últimos días, Yo, yo no eh, para su, mí es una sorpresa, en ¿no? su boleta porque circular, porque yo veía porque lo de Monreal muy con mucha fuerza, ¿no? Que ya muy fuerte, muy creciendo, muy decidido. Sí. Y ahora resulta que es Claudia... ¿Tú, tú qué te has comentado?
27: No, sí. ¿O tú crees no, no está inclinado. Si no? Yo, Yo creo no. que desde hace mucho tiempo... ...la cosa se decantó a favor de Claudia. O sea, desde que se instaló la idea... ...de que Claudia era la favorita del presidente... Eh, ...pues eh, ese es el mensaje que se ha ido reproduciendo... Y creo que directa o indirectamente el presidente hizo ver que su favorita era Claudia. Uh -huh. y, y ese es el. Y nunca ha nunca habido un desmentido contundente de que no sea así, realmente. Eso es y, y yo creo y que Claudia no es la que garantiza tampoco, la continuidad, ¿no? pero además tiene lógica, hombre. Tiene lógica, porque, eh, digamos, es la que más. Es la más a la izquierda, excepto uh -huh. Noroña, digamos, pero pues Noroña no. También. Sí, pero no subió es... tanto. No, que me estaba no estaba pero lugar. dio una buena sorpresa. O sea, no, sí, pero no subió a primer a mí me lugar. Parece... No, pero estaba, e en sea... estaba en nada. <risa> a mí me ah, parece épico sí. que Noroña probablemente vaya a rebasar a Adán Augusto. Sí. Creo que pues es algo eso que. eso nos habla de un político que tiene un valor por sí mismo adentro, por sí alto. mismo. Porque Adán es puro aparato y puro dinero. Y neta sí. sí vamos a creer en el resultado. Marcelo lo...
20: es del salinismo reloaded. No. O sea, porque era... a ver el primer
27: lugar es no, claramente es Claudia,
20: pero
1: segundo, sí. tercero... O sea, las ah, medidas de las Marcelo encuestas son no un relajo. O sea, ellos mismos traen un relajo. Pero no nos
20: engañemos. ¿Cómo eh, le van eh, a hacer Yo creo que encuestadoras serias pues, da, arrojan más o menos los mismos números, ¿no? Y Marcelo si, seria si abajo, que ver, Marcelo no subió. La
27: verdad es que tampoco hizo no una campaña tan son. buena, Marcelo. O sea, si ves, los uh -huh. lo, si ves las tendencias... Pues más bien bajó unos 5 o 6 puntos Marcelo, sí. desde que empezó la campaña. Empezó bien, arrancó uh -huh. con mucho ímpetu, etcétera, pero se fue se fue, se se fue desentrando. Sí, se fue fue desinflando. Uh -huh. Este como, como que, que la o sea, percepción
1: es... de que era Claudia pesó muy cañón.
20: Creo.
27: Sí. O sea, mira, mira yo creo que
1: Claudia comenzó muy mal. Otros.
20: Cometió varios errores e hizo lo que un candidato debe hacer, ver qué hacer y no volver a equivocarte. Uh -huh. Puedes no tener ningún acierto, pero no equivocarte. De nuevo, ese es un gran acierto, y como sí. ella estaba punteando, sí, la verdad, ni aumentó, sí, de lo que quedó, esperaba, quedó, y de, de eso se trataba, sí. y bueno, pues no sé si con el español, con el colombiano, con los que traían, ya, ya estuvo, ya ganó, para, ello, para ella esto era lo fundamental, ¿no? Entonces no 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 lo, lo que sigue pues va a ser una batalla de otros está, componentes. ¿no? Está más interesante lo que está pasando en MC. Sí,
1: o pues, sea, Enrique Alfaro agarrándose sí. contra sí, Dante Delgado, el sí. audio y la declaración que dice, "No voy a aceptar este sí. mandamientos de burócratas partidistas." <risa> qué triste que Don Dante Delgado termine que así. De así está,
8: así está
27: cañón. ¿Qué ves sí, ahí, para... Hernán? Pues en realidad qué veo a un cacique como Enrique Alfaro, que pues, la verdad se ha ido desinflando uh -huh. en su popularidad en Jalisco, o sea, realmente no está fuerte, no tiene, por ejemplo, sus, sus posibles sucesores, la gente que él quisiera dejar uh -huh. en el gobierno del estado no levanta, no es gente que vaya a tener, este, digamos, si esos, si su gente es uh -huh. la que se lanza, ganaría Morena. Eso sí. es claro. Entonces, es alguien que le están comiendo el mandado, que los jaliscienses ya no quieren porque es un gobernante déspota, autoritario, porque ha cometido un montón de errores, y en consecuencia pues lo que está buscando es mantener cierto control del partido uh -huh. en el estado, quiere declarar, yo creo que la República Autónoma de MC en Jalisco, la alfarería, la alfarería, la alfarería, la alfarería, <ríe> la alfarería autónoma, con sí, y se enfrenta, y del otro lado pues se enfrenta a otro cacique, pero sí. un cacique mayor, un sí. caca grande que es Dante Delgado, que pues que por el canal sí, no pasa usted, él ya y ya dijo este que pleito, no van a Aparente de que en realidad es falso, digamos, esto de que Alfaro quiere una alianza con el frente y quiere impulsar a Xochitl. Y en realidad, eso es un manejo de la prensa, porque no hay una sola declaración donde Alfaro uh -huh. esté diciendo vamos con sochi No es cierto. Entonces, eso es quiere es, una gran coalición. Eso ¿no? ha sido como el pretexto, pero uh -huh. lo que está detrás es que Alfaro quiere mantener su terruño. Mantener Jalisco mantener como casi casgo, política que la mantener porque, porque pierde, su casi caso. Imponer a Castañeda. Imponer a su sucesor. Y, y quizás esto, con el frente lo podría. Pero no hay no hay realmente un llamado de Alfaro a claro. ir con el frente. D d d dice que impulsa una gran coalición, pero si específico no. Pero no dice. Hay un
1: punto que no. tocas que no es muy interesante. O sea, sí, es muy probable que sin alianza MS pierda Jalisco. Mira, no lo sé. ¿Sí, yo ¿sí?
20: yo, yo, yo lo veo muy, eh, uh -huh. muy fuerte. Tan es así que en un desplegado que firman muchos del movimiento en Jalisco uh -huh. dicen que no quieren salirse de MC. O sea, ahí hay un sí, asunto también de marca. Es una marca, marca que se exacto. construyó, el partido ¿no? En eso tiene razón Alfaro. Alfaro la construyó en Jalisco. Uh -huh. Fue de la... Desgrupo la Jalisco. marca creció con Alfaro y sí. ahora sí que eran uno mismo, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, bueno, con el tiempo esas Belli cosas... Le impulsó ahí al niño que, este que canta. Sí, en este... Eh, en estas cosas, pues, luego la marca se despega uh -huh. de uno o uno se despega de la marca. Eh, Dante Delgado... Este eh, que bueno, que escribe cartas, ¿no? Así
2: como
20: <risa> <Escucho>. <risa> eh, bueno, mames mientras no mande un telegrama, güey, no hay bronca, ya vamos en la modernidad, pero está haciendo ahí unas cosas. sí está cañón y que creo... sea un tweet, Que es este eh, su estrategia eh, me parece que tiene mucho sentido uh -huh. a futuro. Ok. Pero sí. se les está pidiendo hacia el corto 2030. plazo. Y en el corto plazo no, no es viable. Este, vender su estrategia, pero su uh -huh. estrategia tiene muchísimo sentido, más que cualquiera porque todos lo demás como lo hemos visto sí, pan, se agota ahorita, el PRI se sí, estaba no. agotando antes del frente y ahorita está sí, reviviendo aquí, no es o sea peña. son cuestiones de dos meses, entonces la otra estrategia tiene 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 sentido el 2030, ¿cómo le van a hacer aquí no sé, cualquiera de las opciones que tomen parece ser que les va a, a, a incomodar. Entonces, pues bueno, pues la política es así, en algún momento tendrán que tomar no, una
27: decisión. Sí, y ahí sí,
1: no va, más. le ayuda a Morena, ¿no? O sea, si van separados, si va solito y ponen Mira, a Samuel García es que todo, o a todo quien María, tú quieras, ¿no? Aquí, le
20: ayudan a Morena. Todo depende de quién quede, cómo quede y qué hagan, ¿no? Uh -huh. Es como decían, no, es que si Marcelo se va a Movimiento Ciudadano, entonces uh -huh. le rompe la cresta a Claudia. No, pues resulta que si eso sucede, Marcelo, a quien le quites a la oposición, sí, claro. sí, no claro. le quita nada a Morena. Uh -huh. Entonces, así como que, uy, le va a partir la madre de Morena, pues no, pues ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, esas cosas cambian. decir, automáticamente que porque en una elección este electorado se volteó así gozado yo yo no lo veo. ¿Cómo, cómo le afecta a una, Morena? Dime tienes una encuesta, independiente. la de reforma del, del otro que sea que el 57% uh -huh. del electorado estaba a favor de que Morena tuviera su candidato propio. Digo, de que el Movimiento Ciudadano tuviera su candidato propio. eso qué te indica? Que, bueno, a lo mejor la gente desagrega Morena de MC de los partidos grandes. deja Pan, PRI y Morena. El PRD, ya, la verdad, es un asunto de prensa. Sí, claro. Entonces, sí. Creo que eso tienen eso es bueno, yo uh -huh. yo digo, lo que estamos viendo en todos los partidos, incluido en Morena, todos los pleitos que hubo, eh, los jalones en el frente, lo uh -huh. que sucede en MC nos habla de que hay política, de que yeah. se está haciendo política, y MC pues, tiene el problema que enfrentan los partidos que tienen poder, que es tomar decisiones públicas.
1: ¿no? ¿Tú cómo lo ves,
27: Hernán? Pues eh, yo creo que MC está en un camino propio, ...y me parece muy válido que hagan eso... ...yo creo que en, en efecto no les conviene para nada ir aliados al frente... Uh -huh. ...ellos eh, quieren diferenciarse... ...y me parece muy válido que quieran diferenciarse... ...de esa dicotomía en la que estamos divididos... ...de AMLOS, pro AMLOS uh -huh. y anti AMLOS... ...y que quieran seguir un camino distinto... Yeah. Uh -huh. eh, ...ojalá que lo hagan con consistencia... ...porque si seguir un camino distinto... ...pasa por postular a Samuel García... Pues ellos se supone que son un partido progresista, ¿qué tiene Samuel García de progresista? Samuel García sería un candidato de derecha, entonces si la, si la apuesta va a ser seguir un camino propio para postular a un personaje frívolo, claro. digo... Todo lo que sabemos de Samuel García, pues me parece que, digamos, pero quizás es que... se pueda hacer uh -huh. una apuesta electoral exitosa en ciertos estados del norte del país. Pero si ellos quieren consolidarse como un partido programático, con una agenda uh -huh. de centro izquierda, progresista, con ciertos elementos liberales, etcétera, pues yo creo que Samuel García no es la persona indicada que postulen en todo caso a Maines, Digo, por lo menos podría... O que te hablen a ti para que digas quién te parece. Bueno, <risa> no sé, pues, o hasta Dante, sí. hasta Dante, bueno, Dante digo, que me parece Dante cero atractivo. Hacer... Sí, Maines por, Marlo... por lo menos sí, es joven. Maines por lo menos es joven. O y todo. mejor aún, digo, para mí mi, mi, sí. pri, mi, uh -huh. mi opción más, digo, sería Patricia Mercado. Una mujer, Muy bien, porque sí, además sí. vas a enfrentar a dos mujeres, sí. pues te, está difícil competir con un hombre contra dos mujeres. Una sí, mujer que tenga una agenda claro. feminista todavía más pronunciada no hay, que no hay, las otras No hay un, no hay hay un candidato que le pegue a Morena. Manera, pero no quiere a Patricia de... Mercado. Debería. No, no quiere pues Patricia, no, pues Patricia no Mercado. Ridículo también, pero también, si no tendría ser. que ser una mujer joven, por ejemplo. Eso sería una apuesta interesante. Pero, tío, ¿tú, que la gente Ajá. diría, aquí hay algo diferente. Pero que el payaso de Samuel <ríe> García toque. salga a ser el abanderado <ríe> <ríe> de MC a pero nivel nacional. ¿Es que
1: Samuel García es el que más le afectaría a Morena si fuera el candidato?
20: O sea, ¿por qué? Porque eh, sí, sí, si hay entre diferencia Se mantiene lo o sea, que se obradorismo, se Digamos, son las baracas que trae MC. Tú lo dijiste. Son, son las baracas que trae MC. Entonces, Ajá. pues... Y otra cosa que tiene MC, que por eso apuesta al 2030, dice, pues yo soy el que traigo figuras jóvenes, que para el 30 mm -hmm. van a estar muy ¿Qué bien. dijo ¿no? eso Todo Samuel, no. Si quieres, ¿no? un joven, yo tengo 35. Pues ahí está, tiene yo pues la... oh,
27: soy joven, vota eh, por mí. No. qué?
20: ¿Cómo por qué? Hay Claudia, jóvenes fachos. Pues, Claudia que, Claudia que dice, que soy bebe? mujer, voten por mí. Sí. No mames, ¿no? Manches, ¿no? La pues la cosa digo, tiene profesor, o sea digo, también hay... Pero y, eso, y justo,
1: hay un candidato de MC que le pega a Morena. Es parte
20: de la fuerza, la neta. No lo sé, no lo sé, ¿visto? Pero MC... Eh, lo que se tiene que plantear es cómo crecer cómo crecer en fuerza legislativa aunque no gane. poder hacerse de una gobernatura sería fantástico para ellos no uh -huh. para tener de, para tener tres no entonces es, es, ellos no tienen por qué estar jugando sí. a, a lo demás los otros son los que me, a mí me sorprende que en el frente les gritan rateros, les gritan traidores, les gritan esquiroles, y luego en la tarde dicen vamos a convencer a mí". ah, pues como los vas no, a que con... convencer, güey. ¿Sí <risa> no, ese, también ¿no? va a estar muy difícil que luego que, que se suba de, uh -huh. de, de compañero. Pero bueno, yo al está final bueno. digo, está buena la época, pues, ¿no? Está movida.
1: Juan Ignacio Zavala, qué gusto verte de nuevo, no, tus redes y esas cosas.
20: Eh, ah, arroba Juan y Zavala en Twitter, eh, el financiero lunes, miércoles y viernes, aquí los, los miércoles. miércoles. Y a los sábados con Julio Patán y el Graldo Radio, y aquí ya, eh, aquí estamos. Qué bueno verlos de nueva
1: cuenta, ya extrañamos esta mesa. Hernán Gómez.
27: Arroba Hernán Gómez B en Twitter, me pueden buscar en mi página en Facebook, en mi página web www .hernangomez .com mx los domingos en el Universal en la octava Radio Centro, y aquí en MBC los miércoles. Mil gracias, mil gracias, como siempre. mesa. Nos vemos miércoles. Gracias. No, miércoles, yo
1: sí trabajo. Yo sí, yo sí. No, a lo mejor ibas
20: a lo de Morena, yo qué sé. No, no, no Es el miércoles,
27: ¿qué? El miércoles... sí. Miércoles seis, Se anunciará el miércoles, supongo yo que... Pero es el miércoles,
20: ¿qué será? ¡Ay, ay, ay!
1: Eh. Ay, ay, ay. Por cierto, nos están reportando, no puedo decir quién nos está reportando, pero que hay representantes de las corcholatas que no les están dando información, que están empezando a hacer muchos chanchullos, que no están acreditando a varios representantes de las corcholatas. ...particularmente de las corcholatas... ...que no son Claudia Sheinbaum... Uh -huh. ...y que pues ya están viendo que... ...hay dados que... cargados... Para que,
20: para la, ...cada, la su, las cada corcholata
1: ser. tiene representantes... Sí. ...que se supone tienen que estar presentes... ...en el momento de la encuesta de cada persona... ...cosa, cosa que es, encuesta, muy cosa cosa es muy absurda... ...que
20: vaya un ejército, ¿no? O sea, oye, ...va a aparecer ¿quién una casa. ...¿por qué vas
27: a votar con ¿Qué? siete monos al lado? ...imagínate si es una mujer... ...y llegan puros hombres... ...como por qué les va a abrir la puerta... A ocho, nueve, no, o los que sean.
1: Oye, ¿por qué es redonda la encuesta? La ah, boleta? pues a mí
20: me pareció simpático. Pues como para no dar orden. <risa> <¿s> <risa> sí, no, para no <risa> que ¿Sí? no haya ah. la grande de todos. Ah, ¿por qué pusiste en primer lugar a quién o a quién? Me pareció muy buena en idea. En los partidos están puestas así por porque por no hay alguien que por orden no, vaya de arriba. registro. Oh. El partido más antiguo es el que... O oh, alfabético, ¿no? No, ¿no? no, es por orden de, ah. de registro. Entonces, el, el más antiguo de eso es el PAN. Uh -huh. Luego el PRI, bien sumamos así, pero aquí, pues si son personas, pues tienen razón. Eh, yo creo es redonda. una buena solución el, el PRI, ¿no? Porque cuando la quieren hacer de todos, pues la de todos hasta que porque lo pusieron. Sí claro. Pero imagino que llegará el porque por quién va a votar y por qué por Claudia. Así va a ser la pregunta. <risa> <risa> bueno, cuídense mucho, regresamos, hacemos una pausa,
1: seguimos con mucho más. Esto es MBS Noticias. Gracias por los mensajes, cinco cinco
0: Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 con 59, ¿cómo van los mercados? Itlali Sáenz, muy buenos días.
28: Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento está perdiendo ligeramente el Dow Jones Industrial 0.01%, pero gana el Nasdaq 0.15%, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores también está registrando un avance de 0.37%, se cotiza en 54.464.17 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en moneda bancaria se compra en 16 pesos con 18 centavos, se vende en 17 pesos con 20, el oro se compra en 18 pesos con 7, se vende en 18 pesos con 58 centavos. Finalmente se comenta que el precio promedio de la gasolina magna en el país se ubica en 22 pesos con 31 centavos, la rojo premium en promedio se compra en 24 pesos con 54 centavos y en la Ciudad de México el precio promedio para la gasolina magna es de 22 pesos con 56, mientras que la premium se compra en promedio en 24 Pesos con 96 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Buenos días. Buenos días. 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Qué bueno que volvió el circo de los payasos con ustedes tres en su mesa de debate. Eh, qué padre que ya están de regreso. Bienvenido, te extrañamos. Ay, muchas gracias por ese mensajito. Qué bonito. Eh, hola, muy buenos días. Eh, hablen de los libros de la sepsis, creen adecuado que un niño de ocho años sepa lo que es una sexo servidora, pero ¿cómo se lo explican? Lo digo porque así viene un ejercicio en los libros de texto, no es solamente lo de la, la sexualización, que consideran que a los ocho años deberían de saber si que es o no es una sexo servidora. Eh, nos dicen, aquí es probable que decline Beatriz porque en una de esas morena movilizaba a su gente para que ganara Beatriz y no Xochil. Eh, a ver, yo creo que en política no hay nada escrito, lo que van a hacer con Beatriz es lo mismo que le harían a Marcelo, los seguidores de Claudia. Eh, hola Luis, digan que si Paredes se baja es por las cochinadas que hace Morena de haberse registrado para votar por Paredes. Eh, hola Luis, Alejandro Moreno es un traidor, él pacta con el presidente porque quiere acabar con Xochitl, la va a desaforar. Aquí hay una mano de López Obrador, eh, ya mejor me voy a trabajar, no quiero escuchar esos chairos pero le mando un saludo a mi chiquito bebé de Nachito Zavala. Órale. Este, pues se lo mandaron al chiquito bebé de Juan Ignacio Zavala. Órale, tiene sus fans. Así, está bien. Este, hola, ojalá lo leas. Yo creo que Hernán Gómez está escupiendo al cielo, como siempre. Él daría todo con tal de que Marcelo declinara a favor de Claudia. Eh... Claro que quieren a Paredes, por supuesto que quieren a Paredes, porque con Paredes van a perder. Me da una flojera luego escucharlos. A veces cambiamos el programa con el debate, porque son muy chairos. ¡Ah, caray! ¿Cómo que, cómo que Samuel García es un payaso? Y, y entonces lo que dice el presidente... Luis, que no le saque esa bala, que diga las cosas como son. Deja hablar a Hernán Gómez. 5571-131337. Se voló Juan Ignacio que le hablen a Hernán con lo, de con lo de Movimiento Ciudadano. Yo sí coincido en que Samuel es un joven inexperto frívolo, pero ahí mismo se contradice. Eh, díganle que nadie conoce a Pati Mercado y Samuel García si es popular. Hoy estuvo aburrido. Mejor inviten a otra, otro tipo de mesa o hagan otro tipo de temas. Si MC va solo, al único que ayuda es a López Obrador y a Morena, y lo sabe, y no quieren quedar mal con el peje, dicen aquí. Yo creo que Marcelo se aportaría a la oposición. Hola, muy buenos días. Como cuatrotero, ¿cómo van a hablar de la democracia? Como la que hay con Claudia, son puros casicargos, casicar, casicascos, cascos Perdón. Mejor ejemplo, el presidente que tenemos, dicen aquí: 5571-131337. Va de nuevo: 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Ya estamos de
0: regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: 9 de la mañana con 6 minutos Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días
17: Luis Cárdenas, buen día, buen día al la auditorio de Nueva Cuenta, les comento que al ser cuestionado sobre la posibilidad de desaparecer a la Suprema Corte y reducir a los ministros como lo hizo el exmandatario Ernesto Cedillo, el presidente López Obrador pues aseveró que él no está de acuerdo con tomar una decisión unilateral y recordó que él planteó una reforma al Poder Judicial para que el cambio sea desde adentro, escucha el presidente López Obrador
22: no voy a hacerlo de Cedillo No voy a mandar una iniciativa Para que desaparezca la Suprema Corte Se reduzca el miembro, los miembros Como lo hizo Cedillo Que eran más los ministros y, y se llevó a cabo un cambio Y a los que salieron les dieron pensiones Les dieron pues una recompensa Y se llevó a cabo esa reforma Yo planteé desde el principio Que no lo iba yo a hacer Así que el cambio, la reforma Tenía que darse desde adentro Porque es un poder autónomo. Que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma. ¿Qué pasó? Si propuse cuatro y había uno, eran cinco. Ya nada más faltaba uno. Convencer a uno para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el, desde el Consejo de la Judicatura para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los cuatro que propuso? Dos. ¿Los traicionaron? ¿sí? No a mí, al pueblo.
17: Y la magistrada del Tribunal Electoral Yanino Talora, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad durante el próximo proceso electoral al reconocer que son muchos los territorios del país donde los grupos criminales tienen el control, impidiendo las campañas imponiendo candidaturas o presionando a los contendientes. Escucha. Y me parece que no poder hacer campaña en un
3: país en el siglo XXI, porque uno tiene miedo de las condiciones de seguridad, porque hemos visto candidatas, candidatos asesinados, me parece muy grave. Me parece muy grave en lo individual, me parece muy grave como democracia permitir que el crimen organizado sea quien decida, ¿Quién va a ser candidata o quién va a ser candidato?
17: Y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dio a conocer que tras ser emitida la convocatoria del proceso de sucesión, todo transcurre en orden y garantizó piso parejo para todos los que buscan llegar a la rectoría de la máxima casa de estudios.
5: Va bien, yo
9: estoy muy contento con va. Eh, está en el proceso, yo creo que inscribirse. y alguien ya se inscribió. Lo están haciendo esta semana y ahí veremos cómo va el proceso. Okay. Hay un piso totalmente parejo. Sin comentarios sobre eso. Mm.
27: Totalmente
9: mitad. parejo.
17: Y continúa en España la polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso tras ganarle el Mundial Femenil. El aún presidente de la Federación Española de Fútbol presentó un video a la FIFA para defenderse de las acusaciones. En las nuevas imágenes que se han viralizado en redes sociales se ve a las jugadoras de la selección española festejando cuando Jenny Hermoso empieza a bromear sobre el beso de Rubiales. ¡Eh!
1: Muchísimas gracias, Coco. Te hacemos en tu red, ¿cuál es?
17: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Muchísimas gracias. Las nueve con once minutos.
2: Vámonos
17: con el México
1: roto, el México rojo, el México lacerante doloroso de todos los días y no es contra uno u otro político, no es contra la 4T o a favor de la 4T, es una realidad que se está sufriendo en todo el país. En Chiapas, empiezo con Chiapas, siete personas fueron asesinados, al menos siete fueron asesinados en una emboscada en la sierra, en el tramo Chicomuzuelo, Siltepec, en una zona limítrofe con Guatemala. Los autores se identificaron como los Caiviles jóvenes, quienes despojaron de chalecos tácticos y armas a las víctimas, presuntamente pertenecientes a un grupo criminal. Creo que por ahí tenemos el audio de los Caiviles jóvenes, escuchemos.
14: ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto! Quita los chalecos luego, quita el arma a todo!
2: Aquí no se juegan,
14: José perra.
9: Con los caiviles no se metan con su perro madre. Quítalo chaleco, quítalo chaleco. Vaciámoslo y vimos a su perro madre. Sí,
4: pinche. Pinche esculero de mierda. Ya valieron.
1: Siete personas muertas. De momento no hay detenido y da miedo escuchar a los caibiles jóvenes los caiviles que nos recuerdan de alguna u otra forma, estos grupos de sicarios que después dieron origen durante una muy buena parte de la historia reciente de México, por ahí del 2010 al 2013, 2014, la, la gran eh, fuerza y carnicería que provocaron los Zetas que venían pues, de este tipo de grupos. En fin, qué terror. Ahora Chiapas. Le cuento también que en... Eh, la autopista Cumbres de Maltrata allá en Veracruz En donde siempre dicen que exageramos en la prensa Y que ahí ni pasa nada Y que no es ah bueno, pues ahora otra vez ahí en Cumbres de Maltrata Balearon en distintos hechos A un deportista y un staff de fuerza rígida Ya nos decía hace un momento Coco García sobre este asunto Benjamín Silva, deportista y competidor De parapente Fue baleado por sujetos que intentaron cerrarle el paso Los hechos quedaron registrados En la cámara de su auto Escuche
10: bajando por las curvas, casi siempre está nublado y ya casi al final de las curvas, la, cerca de la región de Maltrata, un trailer iba delante de mí y observé un coche estacionado en el acotamiento con las intermitentes, a unos 200 metros de lejos y me empezaron a apuntar con un láser color verde y en cuanto comenzaron a apuntarme hacia los ojos, hacia el rostro, hacia el vehículo comenzaron los disparos y no cesaron yo me asusté mucho y continué de largo y, y desafortunadamente una bala pegó en mi pierna vengo de pasada aquí a mi intención era volar en Fortín, una región que tiene aquí de vuelo, un turista como cualquier otro, y fui objeto de la inseguridad. Me intentaron asesinar, esas son las palabras correctas, para seguramente, posteriormente, eh, robarme ¿no? mi vehículo, mis pertenencias. Yo, desde antes de pasar aquí, ya tenía esta carretera mala fama. O sea, si ya tiene mala fama, es por algo, y la va a seguir manteniendo mientras, mientras no haga nada. Yo creo que tenemos que decir un ya basta y tenemos que alzar la
9: mucho
1: si anda en este. esta zona. No es, no, no, no es político el comentario, cuídese mucho cuídese mucho si, si va a la zona, si va ahí a Cumbres de Maltrata Veracruz, mucha gente transita todos los días, pues cuídese, trate de ir a un horario donde haya luz, cuídese mucho, de repente ahí pasan accidentes entonces bueno, pues esos accidentes han sido aprovechados por algunos grupos criminales para asaltar automovilistas aguas, no es alarma, no es amarillismo aguas, simplemente cuídese Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas. Estos son siete testimonios desgarradores de agricultores mexicanos, michoacanos, allá en la tierra, en donde para sembrar aguacate y limón le tienes que pagar al narco.
29: Durante las últimas dos semanas, he recibido de ustedes, radio escuchas y lectores en redes sociales, Mensajes sobre cómo viven la ola de extorsiones en Michoacán. Cobros de derecho de piso que este año tienen como objetivo financiar la lucha entre las distintas facciones de cárteles unidos. La coalición que ya rompió su supuesta unidad en su lucha contra el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación al Estado. Estas son siete historias de ustedes. La audiencia de esta estación, programa y sección. Les he hecho algunos arreglos para mayor claridad, pero el sentido y la digna rabia están, espero, intactas. Esto es Michoacán. En palabras de michoacanas y michoacanos extorsionados. Historia 1. Manuel Limonero. Yo pago desde hace 8 años entre 50 y 60 centavos el corte de cada kilo de limón. Cuando me subieron ese precio, me puso en muchos problemas porque a veces no salen las cuentas. Pero antier me dijeron que subió a un peso. ¡Un peso! Les dije que me iban a quebrar y casi de inmediato me di cuenta que elegí malas palabras. Ya me dijeron que su jefe, un templario, necesita armas. Y que si no pago, lo que van a quebrar no es mi negocio, sino las piernas de mis hijos. No sé cómo lo voy a hacer. Historia 2. Leonor. Aguacatera. Antes me gustaba esa temporada del año. Yo nací y crecí en Bonavista y me parecía un pueblo maravilloso. Recuerdo que nunca me gustó pararme temprano para ir a la escuela, pero sí lo hacía cuando mi papá me llevaba a cortar aguacate. Era feliz con mi agua de limón y mis sándwiches. Ahí según cortando y ayudando a mi papá. Ya no soy feliz. Todo el tiempo tengo miedo. Miedo de que maten a mi esposo. Ahora odio estos meses y creo que odio el pueblo. Historia 3. Pedro, cacahuatero. Un día crees que tienes para pagar tus cuentas y al otro no tienes nada. A mí me llegaron cuando estaba arreglando mi camioneta. Son buenos meses con el cacahuate en Huetam y debo mover costales muy pesados. Y ahí me ves, abajo del auto, revisando la suspensión cuando llegó un chamaco flaco como de la edad de mi hijo. Me dijo que el patrón requiere 30 mil pesos para mañana, o pues no puedo sacar mi cacahuate. Y así tan rápido, adiós a las medicinas para mi pierna y a los pagos para mis muchachos. Historia 4. Regina, estudiante. Hace dos años mataron a mi papá en tierra caliente. Es la historia que se repite en muchas familias. Tenía un negocio, empezó a ir bien y llegaron a cobrarle piso. Primero por las buenas, si es que se puede decir así. Y luego la mala, que dónde estaba su lealtad con los michoacanos. Que si no sabía que los jaliscos se querían meter al Estado. O acaso él era un jalisco y por eso no cooperaba. Total, que lo mataron afuera de la huerta. Y ahora me enteré que ya ni siquiera puedo ir a dejarle flores. Unos muchachos se ponen en la puerta del panteón de Buenavista Tomatlán y te cobran mil pesos por visita de la tumba. Ahora mejor le rezo desde casa. Historia 5. Francisco Manuel, ganadero. Me llegó un mensaje al WhatsApp. Que había junta con los señores y esas juntas, uno, no falta. Acá con la fecha. 5 de agosto pasado, un sábado. Nos reunieron en un taller mecánico acá en Nueva Italia y nos pidieron que lleváramos los recibos de pago. Ah, porque acá en mi pueblo te dan recibo por el pago de la extorsión para que disque que no pagues doble. Tú entregabas el recibo y ellos te daban un pegote. Esa calcomanía hay que poner en el parabrisas y por dentro para que no te la roben. Y es la contraseña de que cumpliste y puedes transitar por la comunidad. Si no la tienes y te paran, te secuestran o te matan. Historia 6. Ramón, limonero. ¿Escuchaste lo que dijo el gobernador? Que la culpa es de nosotros los limoneros porque no levantamos denuncias. Que él y su gente solo van a actuar hasta que vayamos a una fiscalía y que le hagamos como queramos. Aunque él sepa por los medios y por las redes sociales que las 22 empacadoras de limón de Bonavista están paradas a punta de pistola, no va a mover un dedo. Quiere que vayamos Y demos nuestros datos Personales Domicilios Todo para que nos caigan Los narcos Y nos maten En el fondo Eso es lo que nos manda decir el gobernador de Michoacán Hablen Para que los maten Y dejen de fastidiar Historia 7 Jorge, mi compresario A mí Ya me extorsionaron todos Primero policías Luego el ejército Y años más tarde los zetas Después los autodefensas Que disque para financiar El movimiento Los autodefensas Resultaron igual o peores Ya le pagué a los perdonados A los viagras A todos Mi dinero Está en manos ahora de todos esos, y ¿sabes qué? Me da vergüenza, porque ese dinero ahorita estaría en manos de mi familia. Se le parte el corazón a uno, porque ¿hasta cuándo le pondremos un alto a esta tragedia?
1: Las 9 con 19 minutos, Oscar Valderas, qué gusto verte aquí hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias hermano, todo bien, buenos días. Oye, hablar de varios temas. A ver, primero, este asunto de lo que está pasando en, en Michoacán. Hace un momento, a eso de las 7, Marco Antonio Duarte, nuestro corresponsal, nos contaba que el derecho de piso ha provocado que al menos durante los últimos 10 días ya no estén sembrando nada. Que, que ya les cobran todo, este, sí. pero la siembra, pero por el kilo, pero también el empaquetado, todo, 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 y que tiene una afectación importante a la economía, por eso estamos viendo aguacate y limón cada vez más y más caro, pero pues que
29: termina fregando, como nos narras en esta nación criminal, a los agricultores de allá. Sí, y mira Luis, fíjate que estaba haciendo cuentas, tú me invitaste a este espacio con mucha generosidad hace siete años, ya vamos para siete, ¿Sí? y he aprendido a querer, segur, seguramente te pasa a ti, a la audiencia. Por eso cuando me empezaron a escribir y me contaron uh -huh. estas siete historias, que el, sí. seguramente nos están escuchando algunas de las personas, ¿Sí? o las siete personas que nos contaron estas historias, es, son muy dolorosas todas. Y tiene un dolor extra porque he aprendido a creer a la audiencia y a sentir uh -huh. que cuando comparten su dolor conmigo es porque no tienen con quién compartirlo. Porque incluso en el pueblo, en la comunidad, en el municipio, uh -huh. Están completamente cercados. Y esa es la realidad. Hoy hablamos de los limoneros y de los aguacateros como el ejemplo claro de la extorsión y de cómo los grupos criminales en Michoacán pueden generar un desabasto artificial con tal de incrementar los precios. Pero eso también está pasando con la gente, por ejemplo, del cacahuate en Huetamo. Uh -huh. También con la gente de la semilla de girasol. También está uh -huh. ocurriendo. Está ocurriendo también con la papaya, con el melón. Es decir, la escalada de precios no solamente va a ir en limón y aguacate. Son las que más hablamos, sí, claro. porque son los casos más dramáticos. Pero hay otros casos callados de gente. El, el, esta chica que nos escribió a Luis y me dice: uh -huh. Ya no puedo llevarle flores a mi papá al panteón porque ya me cobran los caballeros templarios mil pesos para entrar al panteón de Buenavista Tobatlán. Esa es la extorsión incluso, uh -huh. el panteón Luis, de ese nivel estamos hablando ya. Es algo parecido a lo que, y tú has estado yendo frecuentemente a lo que pasaba en El
1: Salvador, por ejemplo, en algún sí. momento cuando se descontrola por completo y los maras te cobraban por ir a la tiendita y era el descontrol total, el estado hecho añicos, pues eso es lo que está pasando en, en Michoacán. Y cuando lo vemos en estas microhistorias que nos regalas, Oscar pues a lo mejor entendemos un poco más el por qué estamos pagando 20 pesos más de aguacate. O sea, sí. ¿hasta dónde llega este asunto en donde aquí, obviamente nos molesta, nos enojamos, el tema de cómo te va subiendo el precio, pero decíamos, es como un impuesto a los mentados. Viagras, tú vas al súper y con ese precio que hay, le estás pagando a los Viagras también sobre ese tema. Claro. Y... Detrás de ese incremento hay vidas que están que están jodidas, que
29: están hechas añicos. Sí, hace mucho tiempo decías, no le compres al narco porque estás financiando las actividades criminales. Uh -huh. no Cuando tú compras una grapa de coca, la estás pagando sí. con la sangre de la gente. Pero es lo que compres, Luis. Hoy compras sí. limón, le estás dando los viajes. Sí. Hoy compras jitomate, le estás dando a los rojos. Hoy compras eh, com combustible. Le estás dando al cártel Santa Rosa de Lima. Toda la cadena de producción está completamente viciada allá. Y, claro, eh, para el pretexto de estos grupos criminales, por ejemplo, es que los uh -huh. aguacateros tienen dinero, los limoneros sí, claro. tienen dinero y entonces, pues, que, fi que, que hagan el financiamiento. Pero en realidad, el que termina pagando es el, es el consumidor final. Uh -huh. eh, ahora que hablabas del Salvador. O sea, en El Salvador hace 20 años la gente no compraba kilos de nada porque era muy caro, justamente por el impuesto criminal. Uh -huh. Y la gente se acostumbró a comprar Arroz, dos manzanas, dame tres platanitos, pues claro. este, híjole, mejor nomás un aguacate. Decir, uh -huh. Y mientras en México hace 20 años las familias compraban kilos. Sí. Me da un kilo de uva, un kilo de manzana. Uh -huh. Hoy tú vas a los mercados y se compra en pieza. Y esa es una parte de la precarización de la economía por el crimen organizado. La gente yo hoy va y dice una pera, dos aguacates pero de los chiquitos, sí. jefa, ¿en cuanto me da este dos tunas, tres tunas? Claro. Porque está tan caro por el crimen organizado. Y, y tú veías cómo interque, o sea, el, el,
1: el aguacate, por ejemplo, el limón subía de precio en los mercados, pero subía de precio por por un asunto que tenía que ver con el clima, que tenía que ver claro. con la mala cosecha, con algo natural. Que el mercado hacía que subiera o bajara el precio. Y veías cuando bajaba el precio. A mí me tocó, ya hablo hace 20 años quizá, pero sí veías cómo se movía muchísimo el, el precio de, de varios productos. Ahora no, es por un incremento. O sea, sí ha habido lluvias, la cosecha está bien, eh, todo bien, pero te lo está cobrando el, el narco. Es algo, es algo tristísimo lo que estamos viendo, Oscar. Oye, para cerrar, yo quiero preguntarte un poco lo que lo que estamos viendo en Chiapas. Sí. Eh, híjole. Estos chavos caibiles jóvenes o los jóvenes caibiles este, ocho muertos que, que se han registrado sí. y los caibiles yo los escucho y me da terror, me recuerda a la Escuela de las Américas y me sí. recuerdan los Zetas, los mil diez claro. más o menos, que llegan con fuerza después de la extradición de Osiel
29: Cárdenas, ¿quiénes son estos? ¿si ¿Sí no, son caibiles? Eh, los caiviles, como tú bien sabes, son la fuerza de élite del ejército guatemalteco, que eran los uh -huh. tipos que estaban entrenados para soportar las condiciones más extremas, tanto climatológicas, en decir, un, en un campamento de entrenamiento, como incluso soportar interrogatorios con tortura y no contar ningún secreto de parte uh -huh. del, del regimiento. Tienen un, un lema terrible que es, me, me parece que es, eh, lo voy a parafrasear porque no sí, recuerdo sí, las sí. palabras, pero es algo así como de, si voy hacia adelante, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Esa Es un poco okay. la filosofía de los uh -huh. caibiles. Y el hecho de que volvamos a hablar de ellos en este contexto uh -huh. del 2023 en Chiapas, te habla de que probablemente se estén configurando fuerzas criminales muy importantes en el sur del país. Chiapas tiene un lugar uh -huh. estratégico, no solamente por el paso de migrantes, sino también por los puertos que tiene ahí. Y no hay que olvidar que también tiene un gran problema de vulnerabilidad de jóvenes, de uh -huh. consumo altísimo de alcohol que hace que sea muy apetecible para el crimen organizado. De hecho, Chiapas, por ejemplo, uh -huh. es el único estado del país que tiene un cártel 100% indígena, el cártel de Chamula, y está principalmente okay. conformado por jóvenes toxiles. Uh -huh. Y de esos jóvenes toxiles, que están ya muy metidos en la narcocultura, que desean eh, incorporar uh -huh. una mezcla extraña de sus costumbres como personas indígenas y su alta religiosidad con la criminalidad organizada, ese es un cultivo muy peligroso para que grupos como los Caibiles piensen que ahí hay una fuerza de tarea y pueden entregar gente y comenzar de vuelta para, militar, para militarizar el crimen organizado. Oscar, gracias como siempre por estar aquí con nosotros y te seguimos en tus redes. Muchas gracias querido Luis. En Twitter continuamos la conversación, arroba Oscar y, y gracias, gracias además porque esta nación criminal en particular es, es
1: terrorífica en, en lo que se presenta, pero es también eh, muy muy, muy bella, muy reflejante en el, en el sentido de, de esta comunidad que se está creando, de escuchar los testimonios, de estar en comunicación. Y lo que decías al principio, la verdad es que sí me, me puede mucho. Hay veces, y lo vivimos aquí en el WhatsApp, en el Twitter, etcétera, en donde pues la única persona que hay es, es alguien que a quienes a quienes tenemos el privilegio de estar acompañando hoy día. Es correcto. Y, y que quieren y depositar una confianza en, en ti y, y bueno, pues ahí está la pieza
29: Yo agradezco mucho esa confianza porque Él me escribe la gente, me uh -huh. cuenta las cosas Tiene la confianza conmigo, contigo De que tenemos eh, disponibilidad Y la voluntad uh -huh. de pasar al, al aire Sus testimonios y sus miedos y, y, y todo lo que está pasando Y yo lo agradezco mucho y lo agradezco de frente A toda nuestra audiencia
1: Gracias, gracias Oscar Son las 9 con 28 minutos Hablando de Chiapas, ocho municipios Registraron enfrentamientos armados y bloqueos Por el grupo del crimen organizado Por grupos de crimen organizado Perdón, hay un total de ocho personas muertas en Siltepec. Lizette Coello, cuéntanos más.
20: Buen día.
25: Luis, te saludo con gusto. Informarte, la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en al menos ocho municipios de Chiapas, dejando como saldo seis personas fallecidas. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables del homicidio de estas seis personas. Hechos ocurridos en el tramo carretero chicomucelo iltepec a la altura de la Comunidad Ampliación San Francisco. Conductores de las rutas de transporte público informaron sobre los hechos, refiriendo que sobre dicho tramo carretero se encontró los cuerpos sin vida de seis hombres al interior y exterior de una camioneta en color negro con impactos de proyectil de arma de fuego. El grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal Preventiva, se trasladaron al lugar de los hechos a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para efectuar la necropsia de ley implicando el protocolo de cadáveres no identificados. Asimismo, se reportaron bloqueos con los municipios de frontera Comalapa y en donde desde hace tres meses se han venido registrando enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Así también se registraron enfrentamientos armados en Amatenango de la Frontera. Habitantes presenciaron también grupos armados en los municipios de Parral, Villa Corzo y Crucero de las Lomas en Chiapa de Corzo. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
0: MBS Noticias Cultura y Espectáculos Estamos aquí todos para ver la
9: obra de Sergio Hernández Tengo entendido que son casi ciento... 50 piezas.
18: El Colegio de San Ildefonso presenta la muestra Sergio Hernández, la cual rinde homenaje a más de 25 años de trayectoria del artista oaxaqueño Sergio Hernández y que será abierta al público en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el próximo 28 de enero de 2024. La exposición reúne 143 obras plasmadas en técnicas como madera grabada, arena sobre lino, además de frescos, óleos y gráfica, y que abordan temas tan diversos como la historia, los universos, la mitología, y la naturaleza. El músico, compositor y productor inglés Stephen Wilson estrenó el videoclip oficial del tema Economies of Scale, primer sencillo de su séptimo álbum de estudio como solista The Harmony Codex, el cual llegará a todos los canales de streaming a partir del próximo 29 de septiembre. El audiovisual estuvo a cargo del director Charlie D. Placido, quien también ha trabajado con artistas como Nines y Jungle.
3: Me llegó el rumor de que quién sabe quiénes andan diciendo de que qué es esa obra de Vilma
18: compañía porta Teatro presenta la obra Wilma, escrita, dirigida y protagonizada por Itzel Razo, con funciones en el Teatro de las Artes del Cenart los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el próximo 10 de septiembre. La puesta en escena combina teatro, danza y la cosmogonía maya, y narra la historia de una niña que crece como extranjera en su propia tierra, aislada por el racismo y el clasismo impuestos por su abuela, quien le prohíbe tener contacto con todo aquello que tenga que ver con la cultura maya. Los Ángeles Azules recibirán el premio Billboard a la trayectoria artística durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre en Miami, Estados Unidos. El grupo mexicano será reconocido por una carrera profesional excepcional y por llevar a la música latina a otro nivel en la esfera mundial, y actuará en la gala junto a otros grandes exponentes musicales de la región.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
17: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. El parte de Frankenstein. El Frankenstein que armaron las dirigencias del PAN, PRI y PRD para consolidar una candidatura presidencial de unidad, muy pronto darán a conocer que será Sochil Galvez la elegida. Dice el autor que el PRI negoció con Beatriz Paredes para que se bajara de la contienda. Sin embargo, aún no es seguro que ella desista, quiere su oportunidad. De Milenio con Carlos Push, la decisión de Claudia. Hoy, todo indica que la ganadora de la encuesta será Claudia Sheinbaum, no solo porque el presidente ha dejado suficientemente claro que a él le encantaría que fuera ella quien ganara, pero también porque quien entendió mejor la referencia y el método fue Claudia. Ella ha entendido que la 4T es un movimiento construido alrededor de una persona. Y mal, no está. Finalmente, de Excelsior con Pascal Beltrán del Río. La inalcanzable seguridad. En 57 meses de gobierno, el número de homicidios está por llegar a los 165.000 y el de desaparecidos supera los 44.000. Son números propios de un conflicto armado. Pese a que el 22 de agosto de 2019 el hoy presidente se comprometió a no establecer comparaciones con lo realizado por gobiernos anteriores, no ha dejado de justificarse diciendo que sus faltas tienen su origen en la herencia maldita que le dejaron. Con síntesis de Mariana Peralta, Ed estas fueron las columnas
0: del día. Síguenos en la cuenta de Twitter: mx-arma.
1: 5571 131337 5571 131337 WhatsApp abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Me da tristeza cómo ver, me da tristeza ver cómo México ha llegado a esta situación y el presidente diga que no pasa nada, dicen aquí en el WhatsApp. Oigan, pero el gobernador de Michoacán haciendo multitudinario acarreo proselitista de Morena, es un arcogobierno esto. Y la Guardia Nacional, ¿para qué sirve Michoacán? Los maestros de primera o de secundaria están capacitados para brindar educación sexual, pregunten aquí. Dicen no digas mi nombre, yo estoy en Valle de Bravo y el derecho de piso al aguacate, al limón, a los cerdos, a las gallinas, al pollo, a los materiales de construcción, es un arcomunicipio. Es de miedo lo que estamos viviendo, dicen aquí en Valle de Bravo. Yo admiro mucho a Oscar Valderas por exhibir la realidad de personas de tierra caliente en Michoacán, es de los pocos que nos exponen, que expone esta situación. Hola, Luis. Eh, bienvenido. Por favor, ayúdanos a comunicar. San Francisco el Rincón, Guanajuato. Máximo fabricante de calzado deportivo está bajo la extorsión del narco. Por cada tenis debes de pagar cuota por par y aparte cuota por trasladar el calzado. Las paqueterías del país ya están bajo las cuotas. Somos eh, de 800 a 1,000 fabricantes. Cada uno estamos pagando por par de tenis 6 pesos. Esto ya lo habíamos visto, y, y de hecho, gracias por el mensaje, vamos a dar un poco más de información. Me dicen aquí 12 pesos por el traslado. El que no acate lo asesinan, así pasa aquí en Guanajuato. Ay, hay, hay algo que está sucediendo allá en esas regiones también, en regiones especialistas en piel, los peleteros famosos, que, que hacen muy buena piel, hacen, hacen muy buenos artículos de piel. Y algunas bandas de crimen organizado están obligando a estos peleteros a hacer imitaciones, piratería de grandes marcas. Un Gucci, un Louis Vuitton, esas cosas, lo imitan y lo venden como piratería. Y los obligan también a hacer ese tipo de cosas. Es, es otro de los negocios marginales, a, a alternos, a, a los que tienen de derecho de piso. Mi padre tiene propiedades en Ciudad Hidalgo y ya me están buscando a mí para pagar porque dicen que mi papá no ha cumplido y que si no van por él... Yo soy de Ciudad de México y ya nos alcanzó el pago de derecho de piso. Es nefasto. Hola, muy buenos días. Desde que entró a gobernar Morena, la mayoría de los comercios están obligados a pagar a los criminales. ¿Por qué no preguntas, por ejemplo, a los grandes, como aquí al, algunas empresas dicen cuánto cobran, o solo a los pequeños comerciantes, porque también a las grandes empresas llegan a pagar? Luis, hasta en la ropa de paca está controlado por delincuencia organizada, y eso pasa aquí en la Ciudad de México. 5571 1313 5571 131337. 1313 37. Vámonos a otros temas. El presidente López Obrador acaba de hablar sobre la posible declinación de Beatriz Paredes a favor de Xochil Gálvez. ¿Esto fue lo que dijo?
22: ¿Cómo creen que yo voy a, a perder la apuesta? Todavía, ¿eh? si quieren. No, eso ya está planchado, pero desde hace... Se los dije, aquí se los dije. Se los dije desde hace cuánto, dos meses, dos sí. meses. Pero todavía ahí andan. ¿no? El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo ¿no? que la señora decline. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo? Van a ir a, a decirle a los mandamás que no salió. No, no me equivoco, los conozco muy bien. Son muy burdos, mucho, 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 muy burdos. Son predecibles, a leguas se les identifica y se les ve. Además, la política es un oficio. ¿Qué sabe de política que es un noble oficio? Es como el periodismo.
1: Bueno, pues parece que sí. Se están alistando los priistas, viene anuncio importante al mediodía, ¿Qué, ¿qué sabes? Chismeanos, cuéntanos el chisme, Angélica Melín, ¿qué sabemos? Buenos días.
28: Hola Luis, muy buenos días, con gusto de saludarte también a los amigos del auditorio, se preparan anuncios en el Partido Revolucionario Institucional, sería en la tarde de este mismo miércoles. 30 de agosto, Luis, cuando eh, dicen eh, en el CEN nacional del PRI, en el Comité Ejecutivo Nacional, que sería alrededor de las 15.30 horas, las tres y media de la tarde, cuando saldría el dirigente nacional Alejandro Moreno a hacer el esperado anuncio respecto a lo que va a pasar con el futuro de la senadora Beatriz Paredes y su participación en la contienda interna en el Frente Amplio por México, en busca de la candidatura para el 2024. Mientras tanto, en paralelo, se eh, sigue realizando la reunión plenaria de los diputados diputados federales y senadores del tricolor, donde también se están cocinando decisiones como la determinación, Luis, y al parecer así se confirmará, de que en la Cámara de Diputados el PRI propondrá como su propuesta para presidir precisamente el recinto parlamentario, a su líder nacional y también diputado federal. Alejandro Moreno Cárdenas, a quien, bueno, pues incluso el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier, dijo que su bancada no tiene ningún pero con respecto a esta propuesta de eh, Alejandro Moreno, a quien también se le conoce como Alito, para que presida San Lázaro a partir del próximo primero de septiembre y durante todo el año legislativo. Así, en espera de que se tomen decisiones importantes en el tricolor y esta reunión plenaria y el mensaje que sería definitivo, es lo que han anunciado los periodistas, sería a... ...hasta las tres y media de la tarde con respecto a la situación de la senadora Paredes Rangel... ...y si finalmente se baja o no de la contienda interna el día de ayer, Luis, durante toda la plenaria de los privistas... ...tanto la diligencia como los coordinadores parlamentarios negaron estar presionando a la senadora Paredes Rangel... ...y también que hubiera una negociación interna en el tricolor, Luis, para intercambiar la declinación de Beatriz Párez por la eh, nominación de Alejandro Moreno como presidente de la Cámara de Diputados y también que la candidatura del Frente Amplio por la Ciudad de México se le entregue al PRI cuando el acuerdo previo entre los partidos del Frente es que esa candidatura la proponga el PAN. Así, un día de definiciones en el tricolor, vamos a estar ahí muy pendientes y también aclarado un punto, consultamos con la gente de comunicación del PRI, nos dicen que no está prevista la presencia hoy de la senadora Xochitl Galvez en la plenaria de los senadores y diputados federales del PRI, que se está llevando a cabo en una sede muy cercana, un hotel muy cercano a la sede nacional de Tricolor. Vamos a seguir pendientes,
1: Luis. Estamos atentos. Gracias, Angélica. Buenos días. Buenos días. Las nueve con cuarenta minutos. Oiga, nos echamos un brinco a cuestiones que están pasando en el mundo. Ya ampliaremos con, con más eh, detalle todo este asunto de la polémica que se ha dado por el famoso beso no solicitado, no querido, que, que se dio allá con los altos funcionarios del fútbol en, en el triunfo del Mundial Femenil. Es un súper escándalo. Vamos a platicar sobre ese asunto, el, el tema de Rubiales y que si se va, si no se va. Una protesta que se empezó a armar ahí en las calles de Madrid. Muy interesante, intensa ahí la, la, la manifestación y la manera como se está defendiendo el mismo Rubiales que, que ya apuntaban por ahí en el diario El País de España hace unos días, quizá, sea un trampolín político incluso, para buscar que se convirtiese en una voz algo así de, de los hombres. Está muy, muy, muy interesante el, el tema. Eh, cuando él dice que, 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 que no puede haber una censura con el falso feminismo, es como se refiere Rubiales a este beso robado a, a la futbolista hermoso, este, vaya, vaya que genera polémica. Ya lo platicaremos con, con detalle. Sigue, sigue todavía ese asunto. Es uno de los temas más importantes a nivel internacional que creo que se están moviendo. Pero le cuento rápido. El presidente Trump, el expresidente Trump, mejor dicho, advirtió que las decisiones del actual mandatario de Joe Biden provocarían una catástrofe en los Estados Unidos e incluso podrían llevar al país a una tercera guerra mundial. Trump, que ya ha sido fichado en eh, Georgia, en lo que sería el quinto juicio en su contra y que está a nada de sumar ya los 100 cargos en su contra que todo eso no le impide ser candidato, ni tampoco ser presidente de los Estados Unidos ha empezado a enfocar baterías no en contra de los otros republicanos sino en contra de Joe Biden porque los otros republicanos solitos están bajándose él aventaja por más de 50 puntos al más cercano rival que tendría que es el, eh, el gobernador de Florida de Santis, Ron DeSantis, Él está arriba. Trump prácticamente tiene la nominación republicana ganada, sin que pase absolutamente nada. Entonces él está enfocándose ya en una especie de campaña muy adelantada contra quien será su, su rival, y su rival pues es el presidente Joe Biden. Le digo, por ejemplo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, que también quería la nominación republicana, ya se bajó, ya dijo, esto no tiene sentido, va a ganar Trump. Y es el primer aspirante que se baja. Era el único latino presente, tiene 45 años de edad, alcalde de Miami, le repito, y decide bajarse para, eh, pues, de la contienda a la presidencia no tenía posibilidad alguna de cualquier manera, pero es el primero que se baja y que van a ir bajándose poco a poco prácticamente todos hasta que lleguen a DeSantis, que ahorita vaya que tiene una bronca con la crisis en Florida por el huracán Idalia, del cual hablábamos hace un momento, y pues se quedan eh, dándole y, y poniéndole el camino pavimentado a Donald Trump en Texas. Las autoridades pidieron a los habitantes que conserven la electricidad, que ahorren luz, después de, un gran, de que un gran número de plantas combustibles fósiles se desconectaran inesperadamente, incluso cuando el intenso calor del verano disminuye. Y le cuento en otros temas que en una comunidad indígena en el oeste de Canadá, se descubrieron 93 presuntas tumbas anónimas de niños y bebés cerca del sitio donde operaba un antiguo internado. Desde, desde 2021, comunidades en todo el país han registrado más de 1.300 tumbas anónimas cerca de instituciones educativas religiosas que acogieron a niños indígenas por más de un siglo como parte de una política canadiense de asimilación forzada. Iban con los aborígenes, con los niños aborígenes, los niños indígenas canadienses, y los mataban o los convertían por fuerza al cristianismo, o los mataban. Desde hace dos años, en el 21, empezaron a surgir oye, aquí en la iglesia hay ¿cómo que hay tumbas de niños? ¿Cómo que hay restos humanos de niños como fosas clandestinas? Pues resulta que pueden ser más de miles los niños que fueron asesinados durante un periodo que abarcaría prácticamente dos siglos. En una conversión forzada al cristianismo. Gran escándalo el que se vive allá en Canadá por este asunto. Oiga, y un general retirado del ejército de Chile, ya yéndonos un poquito más a Latinoamérica, se suicidó el martes. Se metió un balazo. Horas después de ser condenado a 25 años de prisión por el secuestro y muerte de Víctor Jara, asesinado en el golpe militar del 73 antes de pisar la cárcel, antes de que pudiera pagar por su crimen, por esa dictadura brutal, asquerosa, que hoy día muchos aplauden y que quieren de vuelta. eh. Hay muchos que quieren dictadores. Bueno, pues antes de que eso pasara, este militar decidió quitarse la vida. 9 con 9.52. Estos son los titulares del Planeta.
0: Titulares del Mundo York Times, Estados Unidos.
17: Estados Unidos anuncia los primeros medicamentos elegidos para las negociaciones de precios de Medicare.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: Tormenta se intensifica hasta convertirse en huracán de categoría 4 antes de tocar tierra.
0: El País, España.
17: España choca con Reino Unido por incidentes en aguas junto a Gibraltar.
0: Le Monde, Francia.
17: Emmanuel Macron investiga los partidos políticos para relanzar su mandato de cinco años.
0: Reino Unido.
17: Gran Bretaña debe tomar en serio los abusos de los derechos humanos en China, dice el primer ministro.
0: Der Spiegel, Alemania.
17: Digitalización, reducción de burocracia, impulso económico, lo que decidió específicamente el semáforo en su reunión a puerta cerrada.
0: Corriere de la Sera, Italia.
17: Conti, el desafío de la salud.
0: Funcho de Sao Paulo, Brasil.
17: El gobierno de Lula, última propuesta para prohibir a los militares ocupar cargos políticos.
0: El Clarín,
17: Argentina. Aumenta el rechazo a los bonos de masa y ya llega a provincias oficialistas.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
17: Gabón. Los soldados toman el poder y mantienen al presidente Bongo bajo arresto domiciliario.
0: En un momento regresamos. Continuamos. Con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve de la mañana con cincuenta y siete minutos, nueve con cincuenta y siete minutos. Oiga, eh, hoy es miércoles de libros con Dalila Carreño, Un tesoro debajo del agua, de Sara Allen. Cuéntanos sobre, sobre, esta, sobre esta obra, querida Dalila, muy buenos días.
23: Hola Luis, bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente. Pues sí, justo te traemos esta novela que narra el viaje que emprenden dos hermanas, una de ellas clínicamente diagnosticada con depresión. Es una historia protagonizada por Olivia y Ruth, una chica de apenas 13 años de edad y cuya historia puede dar esperanza a todos aquellos jóvenes que de alguna forma estén atravesando pues, por alguna situación complicada que los haga sentirse acorralados, incomprendidos. Cuando eran más niñas, Luis, estas protagonistas pues, se enterraron una cajita con una serie de recuerdos en su playa favorita y ahora que van a hacer un viaje de costa a costa en Estados Unidos, bueno, la idea es encontrarla. Eh, Luis, nos parece muy interesante esta propuesta para ti, para tu auditorio, porque es, es interesante que se toquen estos temas en la literatura. Aquí a lo largo de 16 capítulos, la autora Sara Allen, quien tiene las mejores críticas a, a nivel internacional, pues va entretejiendo esta historia donde se añoran pues, experiencias del pasado y en las que Olivia, la, la chica que no tiene depresión, pues se pregunta todo el tiempo cómo sería, pues cómo se sentirá más bien por fuera un dolor que se lleva dentro y pues no encuentra digamos la forma de, de ayudar a su hermana y que creo que es un tema bastante interesante y pues bastante actual también Luis
1: súper actual muy muy en torno a lo que estamos viviendo y a la crisis de salud mental que, que sufrimos en el en el planeta y, y que nos hace entenderlo un poco, que nos hace poder sembrar y, y espero cosechar en algún momento una empatía tan urgente para esta sociedad. Querida Dalila, qué, qué gran recomendación. Gracias. Eh, toca toca el corazón, eh de verdad. Eh, sí. Está disponible en todos lados eh,
20: la
23: obra. sí es, Luis, en todos lados. Y fíjate, okay. me encontré un datito según la Organización sí. Mundial de la Salud. pues <coughs> Perdón, a escala mundial hay unas 280 millones de personas con depresión y suicidios, unas 700.000 personas en el año a, en, a nivel mundial.
1: Híjole, qué, qué fuerte el, el dato. Gracias, Dalila. Te mando un abrazo y te seguimos
23: en tus redes. Claro que sí, Luis. Muchas gracias en arroba tal carreno, Ya está disponible un tesoro debajo
1: del agua. Gracias, Dalila. Son las 10 de la mañana, 10 en punto. Pásela maravillosamente. Nos escuchamos mañana temprano en punto de las 6. Se queda primero con Gaby Vargas y después ya están aquí Ingrid y Tamara. Bye, bye
0: fue MBS Noticias con Luis Cárdenas